0: Jassan Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Jassan Roth Podcast. Es ist tatsächlich das Geschehen, womit keiner mehr gerechnet hat. Keiner außer einer und das war Georg Haas. Servus Georg, damit hole ich dich direkt mal rein hier in die Runde. Du hast es prognostiziert. Ich habe ich hab dich noch fast ausgelacht dafür für deine Prognose. Ja, Und äh, du hast es prognostiziert. Bo Svensson, Masterclass, wird äh, Dortmund zum Stürzen bringen. Und die Männer des FC Bayern München sind tatsächlich deutscher Meister geworden und die Frauen haben am Tag danach nachgelegt. Aber jetzt wirklich erstmal Servus Georg.
1: Hi Justin, hi zusammen. Ja du, also wie gesagt, ne, an Bo Svensson äh, hatte ich nie Zweifel, die Zweifel hatte ich <lacht> höchstens am eigenen Team, ob sie es schaffen würden, beim mächtigen ersten FC Köln zu gewinnen. Das schien ja auch fast die schwierigere Herausforderung zu werden am Samstagnachmittag.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, du, du, du hast ja recht, aber äh, da werden wir dann gleich drüber sprechen, was da alles äh, noch passiert ist in den letzten Minuten, denn bevor wir Dazu kommen, sprechen wir natürlich über die Frauen, die ebenfalls deutsche Meisterinnen geworden sind. Und das, sagen wir mal, ein bisschen unaufgeregter, ein kleines bisschen unaufgeregter. Und das, zwar, das passt ganz gut, ja. ja. Und zwar haben sie gegen Turbine Potsdam gespielt. Saki Kumagai besorgt in der vierten Minute bereits das 1 zu 0 für die Bayern-Frauen. Lea Schüller legt in der zwölften Minute nach. Und in der 21. Minute ist es wieder Saki Kumagai, beziehungsweise ich glaube, die Liga hat sogar als Eigentor gewertet, die das 3 0 macht. Ja, da war nach 21 Minuten eigentlich schon alles vorbei. Aber die Bayern, die ließen nicht locker. Jovanna Damjanovic mit einem Doppelpack 24. und 30. Minute 5-0. Georgia Stanway in der 32. zum 6-0. Lina Magul macht das 7-0 in der 37. Minute. Ja, und dann äh, habe ich mir schon die Frage gestellt, Alexander Strauss wird er ja in der Halbzeitpause den Yogi Löw machen und sagen, hey... Fahrt mal ein bisschen runter, das ist Turbine Potsdam, ein bisschen Respekt, die haben eine große Vergangenheit, wollen sich hier heute nochmal vernünftig verabschieden, es reicht dann auch. Ja, was soll ich sagen, 49. Minute, Carolin Simon zum 8-0, Saki Kumagai in der 52. Ähm, macht dann noch das 9-0 und ja, Potsdam kommt nochmal zurück, macht das 9-1 durch Victoria Schwalm, aber... Das soll es noch nicht gewesen sein. In der 75. und 89. legen die Bayern dann jeweils nochmal nach und gewinnen am Ende mit 11 zu 1. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Also so ein Ergebnis gab es jetzt schon länger nicht mehr in der Bundesliga der Frauen. Ich muss sagen, ein bisschen schade auch, ähm, weil das Klischee ja immer dann auch gerne bedient wird. Ja, Qualitätsunterschied so riesig und so, so hohe Ergebnisse und äh, das, das schaut sich doch keiner an etc. Das sind ja mal so gerne vorgeholte Klischees, die man natürlich leicht dann auch mit Ergebnissen aus dem Fußball der Männer dann wieder äh, relativieren kann. Aber ein 11 zu 1, das hat es schon länger nicht mehr gegeben. Georg, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen und wenn nein, dann wirst du ja sicherlich das Ergebnis mitbekommen haben. Was war so dein erster Gedanke?
1: Ja, genau. Ne, Ich bin der der klassische Live-Ticker-Folger äh, bei den bei den Frauen regelmäßig. Ja, wir hatten natürlich vor dem Spiel, ohne da jetzt erneut auf die Männer vorgreifen zu wollen, aber äh, bei den Männern gab es eben noch die Tabellenführungsablösung am letzten Spieltag. Und natürlich hast du dann das Szenario nochmal noch mal in einer anderen Präsenz vor dir gehabt, vor dem Spiel. Wir hatten letzte Woche im Podcast aber gleichzeitig auch drüber geredet, dass es... Äh, eben nicht die gleiche Situation ist, weil der Leistungsunterschied zwischen den Bayernfrauen und Potsdam eben ein größerer ist als zwischen dem BVB bei den Herren und Mainz. Und insofern war man einerseits ein bisschen angespannter, aber ich zumindest jetzt nicht wirklich angespannt. Also ich war ganz optimistisch, dass sie es gewinnen werden, dass es dann so souverän und so entspannt läuft. Damit konnte ich natürlich nicht rechnen. Umso schöner war es natürlich, dass man ab ja ab der 10. oder 20. Minute mehr oder weniger konkret in die Marienplatzplanungen gehen konnte.
0: Genau, die komplette Männermannschaft war ja auch mit dabei, ähm, Ja, hat äh, im Stadion Platz genommen, tatsächlich auch geschlossen, komplett. Ähm, das hat man so auch, äh, glaube ich, noch nicht gehabt, dass, die, dass wirklich alle von den Männern mit dabei waren. Ich glaube, Sadio Mané war tatsächlich einmal ähm, während der Saison auch tatsächlich am Campus und hat sich ein Spiel der Frauen angesehen, ähm, aber ansonsten... Äh, geschlossen, dass wirklich alle da waren. Das war natürlich auch eine, eine schöne Sache. Am Ende dann auch noch mal Spalier gestanden für die Frauen, ähm, die dann die Meisterschale überreicht bekommen haben. Ähm, ja, zum Spiel kann man vielleicht noch sagen, 3,5 Expected Goals haben die Bayern erzielt und daraus elf Tore gemacht. Ähm, jetzt müsste ich jetzt müsste ich ein bisschen rechnen. Ich glaube, Potsdam war noch effizienter, weil die haben aus 0,1 <lacht> Expected Goals haben die ein Tor gemacht. Ähm, Weiß nicht, Mathe ist nicht so meine hundertprozentige meine Stärke, aber das ist schon auch nicht schlecht. Definitiv, ähm, ja. Ja, und ja, Potsdam natürlich sehr, sehr bitter damit sich verabschiedet aus der Liga. Die Bayern ähm, sehr souverän das Ding dann auch nach Hause gefahren. Ähm, erwartungsgemäß kann man sagen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die, ähm, ja, diese Problematik, die die wir ja auch diskutiert haben letzte Woche, ähm, wo es einfach darum geht, mental natürlich auch voll da zu sein und, und, nicht von diesem Druck auch zermürben zu lassen. Ich meine, du kannst ja auch da reingehen ins Spiel und weiche Knie bekommen. Oh, die Männer sind heute da und äh, ohnehin große Aufmerksamkeit auf dieses Spiel. Ähm, wir müssen jetzt nachziehen, wollen natürlich unbedingt auf dem Marienplatz dann auch feiern, diese große Party mitnehmen. Ähm, und da kann es natürlich auch mal vorkommen, dass man dann so ein bisschen weiche Knie kriegt, aber ja, die waren, glaube ich, spätestens nach der vierten Minute und dem Führungstreffer von Saki Kumagai Geschichte.
1: Hört gerne. Ja, genau, würde ich mitgehen. Was ich ja? noch gerade mit, mit Blick auf die Torschütze und was ich was ich irgendwie noch mal bemerkenswert fand und vielleicht auch irgendwie ein Spiegelbild der Mannschaft aktuelles waren, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, acht verschiedene Torschützinnen. Ne? Das ist also für mich zumindest in der Wahrnehmung. Wir hatten letzte Woche so ein bisschen drüber geredet oder generell steht das ja in der Saison an, wer sind so die Spielerinnen der Saison? Du hattest auch bei im Rasenfunk hattet ihr eure MVP gewählt und äh, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wer sticht heraus aus dem Team. Und das hier war für mich, zumindest in meiner Wahrnehmung, die ja immer ein bisschen entferntere ist, aber das, das passt ganz gut. Weil das gibt, schon, das gibt schon viele, die hier einen substanziellen Beitrag haben. Und äh, so gesehen fand ich das eine nette Spiegelung in der Liste der Torschützinnen.
0: Ja, sieben waren es, glaube ich. Ähm, aber das mindert ja das Argument nicht, sondern äh, unterstreicht es eher nochmal. Ähm, klar, Lea Schöler wird ein bisschen, äh, ein bisschen zumindest frustriert gewesen sein. Äh, weil wenn du elf Tore erzielst und als Stürmerin dann eben in Anführungsstrichen nur einen Doppelpack machst und du hattest ja auch noch die, oder <lacht> sie hatte ja auch noch die Chance in der Torjägerinnenliste vielleicht noch mal ein bisschen nach oben zu klettern. Alex Poppes ist es dann am Ende geworden mit äh, 16 Treffern. Lea ja, Schüller weiß ich jetzt gar nicht, wie viel sie am Ende glaub, genau hatte. 14 glaube Ja, ich glaube glaub, sie mit hatte 12 vorm Spieltag. Ja. Aus
1: dem Auge hatte ich nämlich draufgeschaut. Ne? Ich hatte nämlich auch ja. dann, als, wie gesagt, vorhin ja erzählt, ich habe das Spiel eher im am Live-Ticker verfolgt und ich habe dann immer ganz gerne äh, dutzende Tabs auf und äh, Fenster und äh, Vergleich so ein paar Dinge und dann eine, nicht mein erster Blick, aber ich sag mal mein dritter Blick nach Tabelle und okay und ja, alles safe und äh, äh, Twitter und Slack äh, gecheckt und dann dritter Blick ging dann in die Torschützenliste und der hat dann, oh, da geht ja noch was für <lacht> Lea Schüler, wenn das hier so ein Schützenfest wird, aber genau, sie hat sich dann erstmal eine Zeit lang zurückgehalten und den Kolleginnen in den Vortritt gelassen. Und dadurch hat es dann für diesen Titel nicht mehr gereicht bei ihr.
0: Wie sagt man so schön, äh, honorable äh, Menschen, äh, könnte man auch <lacht> Caroline Simon sagen, ähm, die wieder in diesem Spiel, ich glaube, drei Assists äh, gegeben hat, selber auch nochmal ein Tor geschossen hat, aber insgesamt in dieser Saison äh, trotz zwischenzeitlichem Ausfall in 16 Spielen und 1321 Pflicht-Bundesliga-Minuten äh, 13 Assists gegeben hat. Also das ist schon auch äh, Wahnsinn. Wow, das ist Allein ihre Standards richtig, natürlich ja. eine absolute Waffe, mit der sie immer wieder dann auch äh, Vorlagen gibt. Aber aber auch ihr Passspiel, ihre Spielintelligenz ist schon sehr, sehr stark. Ich habe sie in der Vergangenheit oft auch dafür kritisiert, dass sie defensiv ein bisschen anfällig ist. Aber was sie mit dem Ball macht, ist schon hochspielintelligent und und wirklich sehr, sehr moderne Außenverteidigerin. Macht richtig Spaß, ihr dazu zu sehen. Und ich finde, sie hat vielleicht sogar unter, unter Alexander Strauß, bei all dem Lob für Stanway, für Ziel. Für, ähm, für Vigos et etc. glaube ich, hat Simon vielleicht nochmal den allergrößten Schritt gemacht, weil diese Spielweise einfach auch wirklich richtig gut zu ihr passt. Viel Ballbesitz, viel den Ball haben, den Ball auch gut laufen lassen, äh, Positionsspiel, immer wieder die Lücken finden beim Gegner ja und dann ihre messerscharfen Pässe, sowohl bei Standards als auch bei Flanken als auch bei Flachpässen. Ich glaube, sie hat, da, sie hat da schon einen sehr, sehr großen Sprung gemacht und auch wenn es natürlich nicht für die Spielerin der Saison reicht, da gab es einfach andere, ähm, hat sie eine sehr, sehr starke Saison hinter sich.
1: Jetzt verstehe ich auch die Songauswahl auf dem Rathausbalkon, Justin. Die Caroline. <lacht>
0: ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, gerne mal äh, Sweet Caroline, FC Bayern, Marienplatz äh, bei YouTube eingeben. Eure Ohren werden es euch danken, ich verspreche es euch. <lacht> Ja, aber es gab noch eine Nachricht von den FC Bayern-Frauen, die wir unbedingt auch noch ähm, erwähnen müssen. Und zwar äh, eine Neuverpflichtung bei den Bayern-Frauen. Georg, hast du es mitbekommen?
1: Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ja. Es ging, sind ja nicht die beiden, die wir letzte Woche schon erwähnt hatten. Von nee, das Chelsea. ist tatsächlich
0: auch erst vor ein paar Stunden bekannt gegeben worden. Also wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf und äh, die Bayern haben bekannt gegeben, dass äh, Samantha Mary Kerr zum FC Bayern wechselt. Und zwar... Ach. Von den Rangers äh, Women's FC. 24-jährige Mittelfeldspielerin, äh, unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2026. Ähm, ich glaube, viele werden sich jetzt fragen: ja, äh, wer ist das? Was kann sie? Was, was spielt sie? Welche Position, etc. Ähm, das werden wir in Zukunft noch ein bisschen detaillierter beleuchten, aber ich versuche es mal kurz abzureißen. Ähm, sie ist eine Mittelfeldspielerin, ist dort flexibel einsetzbar. Ähm, eher als Spielmacherin, würde ich sagen, also so 8er Zehnerin, das ist so das, glaube ich, wo sie sich am wohlsten fühlt, kann aber auch auf der 6 eingesetzt werden, also wirklich eine sehr, sehr flexible äh, Spielerin ist glaube ich auch, also was heißt glaube ich, ist meiner Meinung nach auch ähm, ja, schon äh, über den Status hinaus äh, des Talents, also 24 Jahre jung, aber ist schon so, so hinaus über den, diesen, diesen Talentstatus, den man ganz gerne mal bei jungen SpielerInnen ähm, ja, vergibt, äh, ist so ein bisschen würde sagen, vom äh, Entwicklungsstatus, jetzt nicht vom Spielertypus her, sondern eher vom, vom Entwicklungsstatus her, äh, mit Stanway vergleichbar, die ja vor einem Jahr auch kam, äh, ja, mhm. mit, mit großen Vorschusslorbeeren aufgrund der Europameisterschaft natürlich, aber die auch bei, bei City vorher äh, schon einige überragende Spiele gemacht hat. Also, sie ist schon sehr, sehr nah dran an einem, an einem Top-Niveau, muss nicht jetzt irgendwie äh, noch zwei Jahre weil sie nicht entwickelt werden, um dann in die Startelf zu dringen. Sondern ich glaube, das ist schon eine Verpflichtung, die sofort auch in der Lage ist, ähm, hört sich mal ein bisschen blöd an, aber, aber Druck zu machen sozusagen auf, auf die bestehende Stammelf und da wirklich ähm, auch reinzudrängen, auch in die Startelf. Also das wird sehr, sehr interessant. A natürlich, äh, wie Alexander Strauß mit ihr plant, ähm, ob, sie, ob sie tatsächlich eher im offensiveren Bereich spielt oder ob sie, ähm, ja, Vielleicht sogar schafft, äh, dieses dieses sehr gut funktionierende Duo, Zadrazil und Stanway, ähm, da auch nochmal ins Rütteln zu bringen. Also hochspannend. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie eher in einem, in einem offensiveren Bereich spielen wird, also eher Zehner, Achterin, ähm, ja, schottische Nationalspielerin. Ähm, Hochspannend auf jeden Fall, finde ich. Und, und das heißt,
1: aber wenn ich das jetzt noch mal so mit Blick auf äh, letzte Woche mit äh, Pernille Harder, die ja auch
0: Zähnerin spielen kann, es ja. wird eng im Mittelfeld. Es wird sehr, sehr eng im Mittelfeld. Also klar, man kann natürlich sagen und äh, das auch völlig zu Recht. Die Belastung bei den Frauen ist einfach noch mal eine andere. Jetzt gar nicht von den, von den Anzahl, von der Anzahl der Spiele her, sondern eher darauf bezogen, dass äh, in den letzten Jahren, dass ich ja, schon sehr, sehr krass ähm, vervielfacht hat. Also wenn man überlegt, wie wie der Spielplan getaktet war vor fünf Jahren und wie er jetzt getaktet ist, dann ist das schon eine krasse Umstellung, auch für Leistungssportlerinnen. Und ähm, ja dann kommt natürlich noch äh, die ganze Geschichte mit dazu, dass äh, die Anatomie bei den Frauen eine andere ist als bei den Männern. Wir haben äh, es jetzt erlebt, viele Topspielerinnen, die viele Kreuzbandrisse erleiden, die viele Verletzungen erleiden. Und dementsprechend muss die Kaderplanung vielleicht bei den Frauen auch überdacht werden. Und vielleicht läuft es dann eben darauf hinaus, wenn du in drei Wettbewerben konkurrenzfähig äh, bleiben willst, dass du dann einen extrem breiten Kader hast. Ich glaube auch, dass es ein Vorteil ist, dass du bei den Frauen zumindest meiner Erfahrung nach seltener so einen Kabinenstress hast, wie bei den Männern, weißt du? Also das, äh, <lacht> das ist wirklich interessant zu ja, beobachten, so diese darauf Dynamiken. Weg. Ja. Äh, diese Dynamiken, du, du siehst es ja oft, wenn einfach mal Thomas Müller bei den Männern genannt, wenn der mal fünf Wochen nicht spielt, und äh, es läuft nicht, dann hast du überspitzt gesagt sofort die Trainerdebatte am Hals äh, und Müller sticht äh, drei Informationen zur Bild durch. Ähm, und, und schon ist der Trainer angezählt. Und das hast du bei den Frauen wirklich extrem selten. Und ähm, da hast du wirklich eine andere Dynamik, irgendwie eine, 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 also da hast du irgendwie mehr Teamgeist mit drin, finde ich, und, und mehr so dieses, ähm, ja, sie hat es einfach auch verdient zu spielen, so nach dem Motto. Nee. Klar, da gibt es auch mal Unzufriedenheit, sonst wären sie keine Leistungssportlerinnen, aber sie nehmen das irgendwie vom, für mein Gefühl ähm, anders auf als die Männer. Und deshalb, glaube ich, kann man sich das auch eher erlauben. Auf der anderen Seite, ähm, klar, kann natürlich trotzdem passieren, dass sie noch die ein oder andere Spielerin abgeben. Ähm, ich denke da zum Beispiel an äh, Wilhelms dort hier, die, äh, ja vor allem auch Spielzeit braucht, um sich weiterzuentwickeln, die in dieser Saison leider verletzt ausgefallen ist, sehr, sehr lange. Ähm, da könnte vielleicht eine Laie in Frage kommen, dann hätte man da schon mal einen Platz frei und ansonsten muss man mal schauen. Also erstmal natürlich, ob sich der Transfer von Pernille Hader jetzt auch ähm, tatsächlich bewahrheitet. Läuft ja alles darauf hinaus. Ähm, war auch meine Information, dass das so passiert. Umso mehr hat es mich heute tatsächlich überrascht, dass dieser Transfer bekannt gegeben mhm. wurde. Ähm, aber wie gesagt, also technisch, physisch, taktisch, die hat so viel drauf. Das ist schon echt ein, ein starker Transfer von den Bayern und zeigt auch noch mal, wo sie hinwollen.
1: Wo sie hinwollen, das ist eine gute, schöne Überleitung, Dasti. Ich habe auch noch eine Frage vorbereitet für dich. Weißt du, was am 25. Mai 2024 in Bilbao ist?
0: Jetzt muss ich, jetzt muss ich raten. Ich würde mal aufs Champions-League-Finale tippen.
1: Natürlich, damit äh, wollte ich mal meine Erwartung, meine Erwartungshaltung <lacht> für die neue wir dabei Saison formulieren. Da kann es <lacht> jetzt nur doch äh, ein Ziel geben.
0: <lacht> ja gut, äh, da, da sollte man natürlich nicht zu voreilig sein, würde jetzt der FC Bayern und würde wahrscheinlich Alexander Strauß sagen. Aber klar, also warum nicht, wenn du jetzt groß äh, zulegst auf dem Transfermarkt, dann sind die Erwartungen natürlich auch groß. Ähm, hast jetzt ein Jahr zusammengespielt, hast eine gute Basis gelegt und äh, nächstes Jahr will man auf jeden Fall mehr erreichen, klar. Das, das genau, ne? also ist klar, ja ist äh, Erwartung
1: kann jetzt nicht äh, sein, äh, alles andere wäre eine Enttäuschung, Gott bewahre. Äh, aber ich meine, sie waren dieses Jahr richtig stark insgesamt in der Champions League und in der Bundesliga, haben in der Bundesliga den Titel, wir haben letzte Woche darüber geredet in der Champions League, sie haben Barcelona geschlagen, sie haben Wolfsburg geschlagen und äh, sich bis jetzt schon verstärkt. Wer weiß, was der Transfer-Sommer noch bringen wird. Insofern äh, alles auf Angriff in der Champions League. Ob es dann klappt oder ob irgendwo ein Quäntchen Glück fehlt im Viertelfinale oder Halbfinale. Davor ist man natürlich nie gefeit. Aber genau, ich, ich freue mich auf die Saison.
0: Das Quäntchen Glück hatten auf jeden Fall auch die Männer am Wochenende. Anders kann man es, glaube ich, nicht, äh, nicht sagen. Also dieser, dieser Bundesligaspieltag, ähm, dieser letzte Spieltag war ja auf allen Ebenen dramatisch und, und ja nicht nur die Bundesliga, also auch die zweite Bundesliga der Männer und die dritte Liga, da war ja so viel Dramatik mit drin, das war ja Wahnsinn, so viele Platzstürme, die am Ende dann, äh, ja, <lacht> in, in Schalke 2001 äh, resultiert sind, so muss man es ja sagen, ähm, aber bleiben wir erstmal bei den Bayern, ähm, die in der achten Minute beim ersten FC Köln das 1 zu 0 erzielen durch äh, Kingsley Coman. Was war dein Gefühl, als du, dieses, als du von diesem Tor mitbekommen hast und, äh, ist dieses 1 zu 0 am Ende auch mitentscheidend dafür gewesen, was auf dem anderen Platz passiert ist, weil man einfach Druck aufbauen konnte?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich kriege die Chronologie gar nicht zusammen. Also von achte Minute ersten war Toren. tatsächlich
0: das, das 1 zu 0 und auch das erste und Tor im Meisterschaftskampf.
1: Okay, also meins stand da noch 0-0. Genau. Ich, ich wusste nur, dass dort die Tore ja auch früh fielen, denn ich war, ohne da jetzt zu sehr abschweifen zu wollen, ich war ja, du hast gerade das Drama der dritten Liga erwähnt, ich war im so im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. <lacht> äh, auch das sehr, sehr traumatisch äh, hat mich an 1999 erinnert. Äh, der SCF Saarbrücken wäre um ein Haar aufgestiegen, hätte nicht Tobi Schweinsteigers VfL Osnabrück durch zwei Tore in der Nachspielzeit aus einer Niederlage noch einen Sieg gemacht. Er <lacht> sei Tobi natürlich von Herzen gegönnt, für den freue ich mich. Aber in Saarbrücken war natürlich die Stimmung entsprechend ähm, nun ja am Boden. Und äh, wir waren im Stadion und ursprünglich wollten wir danach in irgendeiner Sportkneipe und dort Fußball schauen. Ja, aber wie das dann manchmal so ist, ging dann alles ein bisschen länger im Stadion und dann haben wir erst gar nichts mitbekommen. Und dann die ersten Zwischenstände, die ich dann gehört hatte, da stand es schon 1 zu 0 für Bayern und 2 zu 0 für Mainz. Und insofern kann ich mich dann jetzt neu reindenken und muss sagen, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, klar ist heute in den Stadien, du bekommst natürlich immer mit ob du, oder wie es auf den Konkurrenzplätzen steht, ne, das kannst du gar nicht verhindern. Dafür sind so viele Handys im Umlauf. Ob das jetzt schon die Dortmunder Mannschaft erreicht hatte zwischen der 8. Minute commons tor und kurz danach dem Tor für Mainz, da bin ich mir nicht sicher. Aber vermutlich spätestens, als dann Mainz das 1-0 gemacht hatte und man da so eine kurze, natürliche Pause hat in Dortmund und dann äh, kommt die Info, im Parallelspiel steht es auch 1-0. Ja, verflucht, äh, Blick nach unten, Kopfschütteln, wie auch immer dann die Signale sind von der Bank. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann vielleicht sogar eine, eine Rolle gespielt hat für die Dortmunder, kurz danach eben äh, direkt noch eins zu kassieren. Das, das weiß ich nicht genau, aber so oder so, super wichtiges Tor vom King. Äh, hat erstmal Ruhe reingebracht für Bayern. Ne? Wir haben später gesehen, das war verdammt wichtig, weil hat ja doch nicht wirklich gereicht, um das Spiel zu beruhigen. Aber wer weiß, äh, was los gewesen wäre, hätte Köln das erste Tor gemacht in dem Spiel. Insofern, ja, sehr wichtiges Tor von Komor.
0: Ich will nur noch mal festhalten, ähm, ja, du hast letzte Woche vorher gesagt, dass Bo Svensson eine äh, ne, ne Masterclass hinlegt, ähm, aber du wolltest auch Kingsley Comor verkaufen, das, das will ich noch mal festhalten.
1: <lacht> ja, du, jetzt ist der Preis ein bisschen geworden. Also, der hat
0: ja also der, der trifft <lacht> ja in allen großen Spielen, Georg, jetzt hat er die Bayern sogar zum Meister gemacht, also das ist ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Das, das fällt deshalb auf, weil er sonst nie trifft. Mr. Lissabon. <lacht> Dann wirken die Tore nach mehr. Nee, du, äh, er muss nur noch circa 30 solcher Tore mehr machen von nächste die, Saison. Dann, äh, <lacht> dann verlängere ich auch mit ihm.
0: Ja, ja. Also nur noch mal, äh, um die Chronologie festzuhalten: ähm, Kingsley Coman macht in der achten Minute das 1 zu 0 für die Bayern in Köln. Das erreicht natürlich auch die Dortmunder in der 15. Minute. Also gut sieben Minuten später macht Mainz 05 ähm, durch äh, Hantje Olsen das äh, 1 zu 0 nach einem Standard. Und in der 24. Minute legt Karim Onisivo nach zum 2 zu 0. Dazwischen äh, verschießt Sebastian Hallert tatsächlich noch mal einen Elfmeter, ähm, Ja, der der das 1 zu 1 bedeutet hätte, nämlich an der 19. Minute, der gehalten wird von äh, Finn Dahm. Muss man auch dazu sagen, Hallert, der äh, den Elfmeter quasi von Emre Can weggenommen hat ähm, und, und dann eben verschießt. Also sehr, sehr dramatisch, was da in Dortmund passiert. Und dann geht es auch schon in die Pause. Also 2 zu 0 für Mainz. 1 zu 0 für die Bayern. Georg, wie sicher warst du dir, dass es äh, klappen kann?
1: Ich, Ja, ich war mir doch zu dem Moment, ich meine, ne, ich habe gerade erzählt, ich kam aus einem Trauma traumatischen Spiel, wo äh, zwei Tore in <lacht> der so ne? 94. und 97. Minute nochmal zwei Tore in so spät nochmal alles gedreht hatten. Äh, das, das war mir natürlich ein Stück weit Warnung. Äh, gleichzeitig war ich insofern optimistisch, weil zwei Tore Vorsprung für Mainz das ist halt nun mal eine ganze Menge gegen Dortmundern, denen man natürlich auch äh, dann sich gut reinnecken kann, dass das für die im Kopf ab dann schwierig wird. Und dass Bayern eine Führung in Köln, für die es um nichts mehr geht, die im Prinzip schon das Bier kalt gestellt hatten für einen Abschied von Jonas Hector. Äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass in Köln das Spiel noch anbrennt. Ich hätte nicht garantieren können, dass Dortmund nicht rankommen kann, weil das wissen wir, Fußball 45 Minuten äh, plus Nachspielzeit theoretisch. Ein 1-2 von Dortmund in der 80. Minute kann da reichen, dass da nochmal Bewegung reinkommt und das Stadion hinter Dortmund steht und Mainz für dies halt um nichts mehr geht und Dortmund mit der Brechstange kommt, äh, dann kann das richtig eng werden am Ende. Also ich hatte mir mehr Sorge ums Bayern-Spiel gemacht als ums äh, Dortmund-Spiel. nee umgekehrt. Ich hatte mir mehr Sorge um die Dortmunder gemacht, aber da war eben der Vorsprung komfortabler für Mainz. Insofern war ich in Summe doch recht entspannt. Aber ja. natürlich, äh, sicher ist man nie.
0: Bei mir war es tatsächlich eher umgekehrt. Also mal abgesehen davon, dass ich das äh, beruflich begleitet habe und deswegen sowieso abgelenkt war und gar keine Zeit hatte, äh, irgendwelche Emotionen oder so äh, an mich ranzulassen, was vielleicht auch ganz gut war, ähm, habe ich eher damit gerechnet, dass die dass die Bayern das äh, noch verkacken in Köln, äh, ehrlicherweise. Also ich, ich habe voll damit gerechnet, weil ich auch die letzten zehn Minuten so halb mitbekommen hatte in der Konferenz und auf Twitter, klar, Twitter ist sowieso immer fatalistisch, aber auf Twitter auch viel gelesen habe, ähm, dass es jetzt wieder so ein bisschen Richtung äh, Schlendrian geht, also so ein bisschen die, die Luft raus, nur noch Verwaltungsmodus etc. Da konnte man eigentlich die Uhr, nach, die Uhr danach stellen, dass Köln äh, irgendwann auch den Ausgleich macht. Ähm, ja, und äh, bei Dortmund war ich mir nicht ganz so sicher, ähm, da war ich mir wirklich nicht ganz so sicher, was jetzt für eine zweite Halbzeit kommt, weil einerseits ist es natürlich so, dass sie enormen Druck hatten durch dieses 0 zu 2 und durch den Halbzeitstand bei Bayern und spätestens, also aller Spätestens da, sie werden es vorher schon mitbekommen, aber spätestens da denkst du halt richtig drüber nach und deshalb dachte ich, naja, vielleicht sind die Knie dann wirklich so weich, dass sie es gar nicht mehr hinbekommen. Andererseits hat man es oft genug schon erlebt, dass Dortmund zweite Halbzeiten gespielt hat, die sich komplett unterschieden haben von der ersten, wo sie dann das Tempo gerade im Westfalenstadion noch mal richtig angezogen haben äh, und das Ding dann auch noch mal gewonnen haben. Ich äh, glaube, in, in 16 Spielen hatten sie in 16 Heimspielen hatten sie vorher äh, ein Unentschieden gegen die Bayern und eine Niederlage, wo sie absurd in, in der Schlussphase noch gegen Werder Bremen 2-0 hergeschenkt haben. Ähm, und sonst haben sie alles gewonnen. So, und deshalb war mir dieses äh, 2 zu 0. Ich habe es auch auf Twitter zu dem Zeitpunkt geschrieben, ab 3-0 für, für Mainz und ab 3-0 für Bayern, denke ich drüber nach. Aber vorher äh, glaube ich dran, dass das ja. Borussia Dortmund das Ding wuppt.
1: Ich sag mal, die die Spielverläufe haben dir ja auch recht gegeben, ne? Das ist ja. eben der Unterschied, das hatte ich gar nicht gesehen. Du hast gerade kurz beschrieben, äh, das passt, die Bayern waren ja. Ich, ich hatte nicht gedacht von der Einzelführung her, dass Bayern spielerisch so schlecht, schlecht gewesen wäre, äh, wie sich dann später herausgestellt hat, dass sie es waren. Und umgekehrt, Dortmund hat ja auch recht stark gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in der zweiten Halbzeit besonders, aber über das gesamte Spiel hinweg, ne, äh, das scheint ein gutes Spiel gewesen zu sein, der von dortmund eigentlich insofern recht unglückliches Ergebnis Ja,
0: also sie haben ein paar Mal auch äh, wirklich Pech gehabt im Abschluss oder Unvermögen, je nachdem, wie man es wie äh, hinstellen möchte, aber ein paar Mal sehr, sehr knapp vorbei am Tor. Ähm, Kopfbälle, Schüsse. Wirklich mehrfach gescheitert. Äh, am Ende 4,0 Expected Goals für die Dortmunder. Äh, klar, da ist der Elfmeter noch mit drin, aber selbst dann sind es ja noch 3,1, 3,2 Expected Goals. Ähm, also das ist schon schon krass im Vergleich zu den 1,8 von Mainz auch. Mhm. Ähm, Guerrero macht in der 69. Minute, also relativ früh sogar, den, den 1-zu-2-Anschlusstreffer. Und von da an spielt eigentlich nur noch Dortmund. Und dann hast du wirklich äh, ja, wie gesagt, da kannst du von Unvermögen reden, ich tendiere eher zu Pech, also wirklich, da haben teilweise Zentimeter gefehlt, um um den Ausgleich zu machen und dann bin ich mir sicher, wenn dieser Ausgleich früher fällt, dann machen sie auch diese, diese entscheidende Bude noch, ähm, trotzdem, 81. Minute, 11f Elfmeter für Köln, das, äh, also während Dortmund gerade dabei ist, die Meisterschaft äh, zu verschenken sozusagen, verkacken es die Bayern tatsächlich in Köln. Und in der 81. Minute kriegt Köln Elfmeter, weil Gnabry mit der Hand am Ball ist. Ähm, der zehnte Elfmeter glaube ich diese Saison. Ähm, ich
1: ich glaube sogar der Elfte, ich bin mir nicht sicher. Ja, irgendwie so. Aber in in anyhow, genau. Ne? Es ist Wahnsinn.
0: Also Wahnsinn, ja, wirklich. Ja. Also, sie haben auch zwei gegen Leverkusen hergeschenkt, ich glaube zwei gegen Leipzig, aber das ist ja Wahnsinn, was die diese Saison für Elfmeter weggeschenkt haben. Äh, Jubicic macht das, macht das 1 zu 1 und in Dortmund brennt die Arena plötzlich wieder. Also brennt das brennt das Westfalenstadion Wahnsinn oder ja, das ist ja, äh, ja. wirklich ein, ein letzter Spieltag den kannst du ja eigentlich gar nicht äh, besser schreiben wenn du auch den Saisonverlauf irgendwie irgendwie äh, siehst oder also das passt es passt ja voll zu dieser Es
1: ist es hundert Prozent also insbesondere mit Blick auf Bayern das war die komplette Saison in einem Spiel ne gerade mit äh, sie spielen mal wieder insgesamt nicht gut sie mal wieder in Führung und geben diese Führung her. Und wie geben sie sie her durch einen verursachten Elfmeter? Das ist ja wirklich, äh, das ist ja völlig irre. Ja, äh, und auch zu
0: Dortmund passt das ja perfekt. Ja. Die haben ja in der Hinrunde äh, fast gar nichts gerissen, hatten schon neun Punkte Rückstand. In der Rückrunde dann, also quasi in der zweiten Halbzeit, äh, einen Sieg an den anderen gereiht und, und wirklich viele Spiele gewonnen und viele Spiele auch souverän gewonnen. Ähm, und äh, am Ende reicht es dann halt doch knapp nicht.
1: Genau, ja, auch leider, leider. Ich habe schon irgendwo Mitgefühl mit ihnen äh, und bin auch ein bisschen gehässig. Es ist ein bisschen aus aus beidem, aber ja, es ist, es ist schon. Ja, Edin äh, Terzic
0: tut, tut mir natürlich unfassbar leid, also als ich dramatisch. den da gesehen habe, wie der vor der vor der vor der Wand steht und äh, in Tränen ausbricht. Das war schon da habe ich schon, äh, weil, weil er auch so ein guter Typ ist einfach, ne? also da habe ich schon äh, so ein bisschen Mitleid auch, auch gefühlt. Ja,
1: viele, tue ich hätte es auch ganz besonders äh, Niklas Süle gegönnt, der von vielen Bayern-Fans äh, durchaus fast verspottet wurde, als er nach Dortmund gewechselt ist und äh, ja, irgendwie, irgendwie wäre es schon dann schön gewesen, das den Großen, dem Goliath Bayern zu zeigen und auch ansonsten, die haben schon ein paar echt gute, gute Spieler, gute Jungs, privat kennt man sie natürlich nicht also, oder ich nicht, aber da gibt's wieder auf die Mütze, ja. Georg. Wahnsinn. Ja, aber das ist durch. Das, ich durch. Wenn ich jetzt sage, dass ich sogar Marco Reus gegönnt
0: hätte. Ah, ja, gut, <lacht> wir machen, wei du, wir machen das, weiter. Wir machen das, das weiter. Das schneidest du raus, bitte. In der 89. Minute Ekstase in Köln und zwar nur im Auswärtsblock, denn äh, Jamal Musiala mit einer überragenden, eigentlich muss ich ja früher anfangen. Eigentlich auch das irgendwie typisch für diese Saison, denn Dayo Opamecano <lacht> Im Spielaufbau mit einem sehr, sehr mutigen Pass, den ich gar nicht verteufeln will, weil äh, so ein Pass musst du spielen, gerade in der Schlussphase, äh, wenn es um alles geht. Ähm, der Pass kommt aber knapp nicht an, weil Chupo Muting, also man könnte jetzt sagen, weil Chupo Muting sich zu spät fallen lässt. Man könnte auch sagen, äh, weil der Pass nicht optimal ist, aber ähm, wird abgefangen von den Kölnern. Dann überragender Zweikampf von, äh, von, von äh, Übermekano, der den Ball zurückerobert. Schöner Spielzug über Tell, der anspruchsvoll dann auch auf den Flügel klatschen lässt zu, zu Leroy Sané, der frei durch ist. Und eigentlich muss das schon das Tor zur Meisterschaft sein, aber Leroy Sané versagen die Nerven. Im ersten Durchgang noch überragender Abschluss beim Abseitstor, was zu Recht abgepfiffen wurde. Äh, Handspieltor war es. Ähm, da wurde Handspiel gepfiffen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber trotzdem überragender, überragender Abschluss da in der ersten Halbzeit. Und dann, wo es drauf ankommt, versagen ihm die Nerven. Trotzdem bleiben die Bayern im Ballbesitz, kommen über links dann nochmal zu Jamal Musiala mit einer überragenden Drehung, also wirklich absolute Sahne, das, ist, das können nicht viele Spieler auf diesem Planeten, würde ich mal behaupten, zumindest nicht unter so einer Drucksituation, ähm, dreht er sich da auf und, und schweißt das Ding mit viel Gefühl unten rechts rein und äh, ja, pure Ekstase, wie gesagt, in Köln, zumindest bei allen, die es mit dem FC Bayern halten, absolut äh, emotionaler Moment.
1: Ja, genau. Wir, wir haben es ganz äh, oldschool im Radio gehört mit äh, vier das ist Leuten. Ja noch ums, besser. Das ist ja richtig vier, 2001 feeling mit, Absolut. Vier Leute um ein äh, Handy versammelt dort mit Lautsprecher auf äh, dann äh, ARD-Schlusskonferenz und dort dann, ich, ich krieg leider, ich habe auch die Zeit nicht gehabt, das nochmal nachzuhören. Die, die O-Töne kriege ich jetzt nicht hin, aber du kannst es dir vorstellen, genau diese klassische äh, Radio Moderatoren oder Kommentatoren, äh, den Staccato, ähnlich wie du es jetzt gesagt hast und äh, ja, genau, Musiala äh, schießt und Tor und ja, Wahnsinn einfach irre. Also ja. Wahnsinnsgefühl. Ja, zumal. Äh, also ich stelle mir
0: das am Radio vor, diese Riesenchance, die Sané noch äh, vergibt mhm. vorher. Äh, war ja nicht mal eine Minute vorher. Ja,
1: die, die, die waren nicht groß drauf bei uns, ah, glaube okay. ich. Ich weiß nicht, ob sie da kurz in einem anderen Stadion waren oder ne, ist ja manchmal so, je nach Regie und alles. Äh, oder, oder ob ich da eine Sekunde nicht zugehört habe, aber äh, bei uns war es irgendwie... Oder, oder er hat sie nicht so spektakulär kommentiert. Das ja. kann auch sein. Das, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, das war... Das war schon ein besonderes, besonderes Gefühl.
0: So, dann Abpfiff in Köln. Die Bayern haben es tatsächlich ausnahmsweise mal über die Zeit gebracht, haben es geschafft, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und natürlich erstmal Jubel, der erste Reflex. Der zweite Reflex kommt, wir müssen erstmal gucken, was in Dortmund noch passiert. Der letzte Stand war ja, dass es dort 2 zu 1 für die Mainzer steht. Und spätestens am Tag danach hätten sie ja dann erfahren, was noch alles passieren kann beim Stand von hm. 1 zu 2. Ich meine, da muss man, gut, wenn man mit einem Torvorsprung in die Nachspielzeit geht, da muss man nur in der Bayern-Vergangenheit Einmal wühlen, du hast ja vorhin das Jahr schon genannt. Ähm, ja, aber sie haben sich erstmal aufgestellt in einem Rudel, auf zwei Mobiltelefone geschaut. Ähm, auf einmal, also das ist auf YouTube alles zu sehen, kann ich euch nur empfehlen. Der, der FC Bayern hat da selber noch mal die Videos hochgeladen. Also äh, das ist schon äh, sehr, sehr spannend auch zu sehen und, und auch mehrfach sich anzuschauen und auf verschiedene Aspekte zu achten. Ähm, da stehen sie halt da in diesem, in diesem Rudel, Arm in Arm, man sieht die Anspannung richtig in den Gesichtern, denkt sich so, okay, oder die Spieler denken sich so, okay, hoffentlich äh, passiert da jetzt nichts mehr in, in Dortmund. Und dann sagt Müller, glaube ich, auf einmal 2-2. Süle macht das 2-2, also er hat gesagt, einfach nur 2-2. Aber Niklas Süle hat in der 96. Minute, also 16 Minute der Nachspielzeit, tatsächlich das 2-2 für die Dortmunder gemacht. Und dann passiert eigentlich was Kurioses, denn der Bayern-Block fängt an zu jubeln. Zwei Spieler der Bayern, äh, der Bayern kriegen das mit gucken hin und dann sagt einer, ey, die jubeln, es ist vorbei. Und auf einmal sprinten alle Richtung Block, alle Richtung Block, nur am Feiern. Und äh, in der Sky-Konferenz hat man gesehen, dass das Spiel in Dortmund noch gelaufen ist, tatsächlich. Und, ähm, ja, also absoluter Wahnsinn. Und dann, dann äh, in dem Video siehst du auch noch, wie Kimmich dann irgendwie auf ein anderes Handy dem Block schaut, nachdem er mhm. den Sprint schon angesetzt hat und irgendwie sagt, ey, die, die, die spielen noch, das läuft noch. <lacht> und ein anderer sagt sie nein, ist vorbei, ist vorbei. Und, äh, ja, das war schon, äh, also in dem Moment, das hätte natürlich auch richtig in die Hose gehen können. Also dieser letzte lange Ball war, ne? von Dortmund, äh, der hätte auch noch mal durchrutschen können. Also völlig absurd, aber äh, ja, es ist gut wobei,
1: gegangen. Ja, Wobei, was ich nicht weiß, ich weiß nicht, ob das aufgelöst wurde, ob jetzt tatsächlich das Dortmunder Spiel noch lief oder ob es nur auf irgendwelchen Streaming-Geräten mit der üblichen oder manchmal zumindest der üblichen Verzögerung von... Äh, dem nee, tatsächlich, tatsächlich
0: hat man es ja bei Sky nicht. gesehen, in dem Parallelbild. Ach, ach, okay. da, ist ja, da ist es ja egal, ob. Äh, okay, Streaming ja, nee, nee nicht. stimmt. Wenn da war es Parallelbild ja, und da ja. hat man gesehen, dass die Bayern-Spieler schon gerannt sind, als es noch ja, verstehe äh, verstehe in okay, ja, ja. stand. Ja, absoluter Wahnsinn. Also, äh, ja, das Müller, Müller hat ja dann irgendwie
1: auch ein passendes I-Tüpfelchen auf diese ja. Bayern-Saison gewesen. Ja. Das, so ehrlich muss man sein.
0: <lacht> <lacht> das, das wären sie nie wieder losgeworden. Also das wäre nee, definitiv das, das nicht. Das hätte ne? Dortmund noch, wenn Bayern 20 Mal Meister geworden wäre danach, das hätte Dortmund noch in ja. 20 Jahren äh, ihn vorgehalten. Das wäre wär schon so absurd gewesen. Ja,
1: definitiv. Ja. Wir, sind wir froh, dass es nicht so war.
0: Herr ja, Müller hat ja dann äh, nach dem Spiel auch noch mal passend dazu gesagt, ja, dass ich nochmal so ein Meisterschaftsfinale erlebe auf, auf die alten Tage quasi. Hm. Ähm, und der hat es ja auch ehrlicherweise gesagt, äh, viele in Deutschland werden das Gefühl haben, ähm, dass man es nicht so richtig verdient hat und wenn er ehrlich ist, dann, dann kann er das auch verstehen, beziehungsweise ähm, dann sieht er das eigentlich auch ähnlich. Ähm, fand ich auch eine sehr bemerkenswerte Aussage, ähm, da im Moment des Sieges quasi zu sagen, hey, eigentlich ist es schon ein bisschen überraschend und eigentlich äh, muss man schon in Frage stellen, ob das jetzt äh, hundertprozentig so, so alles verdient war.
1: Ja, gehe ich mit, überrascht mich aber auch nicht bei ihm, dass es irgendwie, ne, er ist da schon immer ein sehr reflektierter Mensch und hat immer, immer schon gefühlt die nächsten oder äh, das, den, den Blick fürs größere Gesamte.
0: Vielleicht in wenigen Sätzen, Georg, äh, was macht man jetzt mit dieser Meisterschaft? Ähm, Hochemotional, äh, tolles Finale. Ich glaube, äh, viele Bayern-Fans hat das, also es klingt ein bisschen. Bisschen absurd, aber so ein bisschen hat es dann doch all das, was vorher passiert ist, so entlohnt, weil so ein, so ein, so ein Herzschlag-Finale natürlich immer spektakulär ist und immer besondere Emotionen auch nochmal in einem weckt, was ja ehrlicherweise bei so einer ganz souveränen Meisterschaft dann eher nicht der Fall ist, aber was macht man jetzt mit so einer Saison?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht einfach. Ne? Wir kommen ja nachher noch dazu, die Saison war ja nicht nur auf dem Platz äh, besonders, äh, sondern insgesamt für mich ist irgendwie so, die die große Überschrift über allem ist so äh, Ambivalenz. Also es ist definitiv nicht die Saison der klaren, eindeutigen Analysen. Und das gilt auch hierfür. Natürlich ist jetzt hierdurch nicht alles gut. Und äh, umgekehrt äh, ist das vielleicht aber durchaus ein Zeichen, dass auch gar nicht alles komplett schlecht war. Sie sind nicht implodiert. Ich habe im im äh, verkappten Spiel- bzw. Saisonbericht habe ich die, die wie habe ich es genannt, äh, kontrollierter Absturz oder so ähnlich. Hm. Es ist halt, sie, sie sind halt, es war ja mehrmals in der Saison, war es so eine Phase oder so eine Situation, wo du dich wirklich nicht gewundert hättest, wenn sich drei Spieler jetzt hier sagen: Ich habe keinen Bock mehr, nehme mir eine taktische Zerrung und spiele erstmal ein mehr Taktische Zerrung,
0: großartig. <lacht> und,
1: und zwei andere haben einfach keinen Bock und du verlierst dann noch drei Spiele mehr und Dortmund wird schon eine Woche am 33. Spieltag vor der Woche oder am 32. Spieltag Meister. Und ja, dann ist es halt so, die Saison ist komplett schief gelaufen und Ende. Hätte sich auch niemand wirklich gewundert. Dass sie auch da nochmal wirklich eben nicht komplett abstürzen, sondern irgendwo das hernehmen und doch immer nochmal das bisschen motiviert sind. Sprichwörtlich auch allein das 2 zu 1 in Köln. Sie schlagen eben nicht die Hände über dem Kopf zusammen, als Sané die Chance vergibt. Kimmich, Kimmich hast du vorhin übrigens unterschlagen in deiner Zusammenfassung, Kimmich erobert den Ball im Gegenpressing. Ja. leitet den nächsten Angriff ein, den dann Musiala verendet, vollendet. Also das ist das ist schon auch irgendwo eine enorme Qualität da eben nicht aufzugeben, nicht zwar in der zweiten Halbzeit spielerisch einzubrechen, aber trotz des erneuten Elfmeter gegen nicht komplett einzubrechen und aus einer der beiden, viele Chancen hatten sie ja nicht, immerhin das Tor zu machen aus einer der beiden Chancen, irgendwo spricht das dann doch auch für dieses Team und das ist nochmal auf eine ganz andere Art und Weise beeindruckend für mich tatsächlich. Also irgendwie Irgendwas ist noch mal sogar gewachsen in diesem Team, in diesem Jahr. Ich, es könnte eine Grundlage, eine gute Basis für eine positive Zukunft sein. Das wäre jetzt eher die äh, positive Sichtweise drauf. Aber ne, es gibt natürlich umgekehrt genauso. Vielleicht ist auch vieles zerbrochen, da bin ich mir nicht sicher. Also es ist, ja wie eingeleitet, äh, es ist sehr ambivalent im Moment noch. Ich bin mir in vielem nicht sicher im Moment.
0: Ja, und diese Unsicherheit, die kommt vielleicht auch daher. Äh, du hast es schon so ein bisschen angeteasert dass, äh, wenn man in die Zukunft schaut, man ja gar nicht so richtig weiß, wo geht es jetzt eigentlich hin. Weil äh, es gibt natürlich jetzt auch Unsicherheiten dadurch begründet, dass äh, die Meisterschaft eigentlich gar nicht so lange Thema war beim FC Bayern, ähm, sondern zumindest in der Öffentlichkeit äh, und, und auch medial natürlich eher die, die Abberufung von Hassan Saliamicic als Sportvorstand und von Oliver Kahn als CEO beziehungsweise Vorstandsvorsitzenden ähm, in den Vordergrund gerückt ist. Da gab es in der ersten Halbzeit dann schon, also Gerüchte um Oliver Kahn gab es ja schon länger, so fair muss man natürlich sein, aber ähm, in der ersten Halbzeit, glaube ich, oder während der ersten Halbzeit war es noch ähm, der Fall, dass die Bild-Zeitung dann tatsächlich geleakt hat, ähm, dass die Entlassung von Oliver Kahn feststeht. Man muss dazu sagen, Oliver Kahn war auch nicht mit in Köln. Ähm, da versuche ich jetzt auch noch mal so möglichst knapp die, die Ereignisse so ein bisschen zu schildern. Ähm, er war nicht mit in Köln, da hieß es zunächst äh, wegen einer Sommergrippe aus, äh, aus Kreisen des FC Bayern. Ähm, später hat Oliver Kahn dann auf Twitter gesagt oder geschrieben äh, und auch auf anderen sozialen Medien ähm, und hat es auch noch mal in einem Interview dann bekräftigt, dass der Club ihm untersagt habe, mitzureisen. Ähm, es gab dann auch Berichte, dass äh, äh, und Herbert Heiner hat das auch noch mal unterstrichen, werden auch so ein bisschen widersprüchlich dass das Gespräch mit, mit Oliver Kahn emotional verlaufen sein soll, ähm, dass äh, das auch der Grund dafür war, dass ihm das untersagt wurde, mit nach Köln äh, zu reisen. Ähm, genau, in der zweiten Halbzeit dann, ich glaube sogar mit dem Ausgleich, kurioserweise. Also das war wirklich so, äh, als wenn Uli Hoeneß jetzt Wut äh, wutentbrannt äh, irgendwie rausgeschrien hat, den Hasan schmeiße ich auch raus. Äh, war dann, glaube ich, mit dem Ausgleich die Nachricht äh, auf einmal viral gegangen, dass auch Hassan Saliamicic seinen Hut nehmen muss. Äh, getroffen wurde diese Entscheidung aber tatsächlich nicht wegen des Ausgleiches, sondern ähm, ja am Tag zuvor noch in einer ähm, außerordentlichen äh, Versammlung des, des äh, Aufsichtsrates, beziehungsweise muss man auch dazu sagen, Uli Hoeneß hat dann später gesagt, es waren nur Teile des Aufsichtsrates mit dabei, auch das sehr bemerkenswert, können wir gleich nochmal drauf kommen. Ähm, ja, Georg jedenfalls Hassan Saliamicic, Oliver Kahn, beide weg, beide ähm, abberufen in ihren Rollen. Ähm, Jan Christian Dresen übernimmt jetzt erstmal äh, als CEO. Er hat ja eigentlich im September letzten Jahres noch gesagt, ähm, dass er als Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender ähm, aufhört im Sommer 2023. Ähm, das hing auch damit zusammen gerüchteweise, und das ist auch meine Information, dass er mit Hassan Saliamidzic und vor allem mit Oliver Kahn seine Differenzen hatte. Dementsprechend hat er dann die Konsequenz für sich gezogen und gesagt, er hört auf. Jetzt sind die beiden weg und er profitiert in Anführungsstrichen, indem er da natürlich in diese Rolle von Oliver Kahn auch reinschlüpfen kann. Sportvorstand ist noch nicht geregelt. Da will man sich erstmal die Zeit nehmen, wurde gesagt. Dresen meinte auch, das will man im Team auffangen. Team bedeutet. Karl-Heinz Rummenigge kehrt zurück in den Aufsichtsrat. Das wurde heute am Dienstag äh, beschlossen. Ähm, Uli Hoeneß wird wieder stärker in den Vordergrund rücken. Ähm, Christian Jan Christian Dresen natürlich äh, als CEO und dann wird Thomas Tuchel auch mit einbezogen in die sportliche Planung natürlich als Trainer. Ähm, man möchte das als Team auffangen, wurde gesagt. So, das jetzt vielleicht erstmal als noch relativ oberflächliche ähm, Grundlage für das, was wir jetzt besprechen. Vielleicht, Georg, diskutieren wir erstmal die Entscheidung an sich. Ähm, konntest du, und wir haben ja letzte Woche auch schon so ein bisschen drüber geredet und waren eigentlich der Meinung, naja, einen können wir uns schon vorstellen, dass einer den Hut ziehen muss, zwei vielleicht eher unwahrscheinlich und wir konnten uns sogar vorstellen, dass mit beiden in die neue Saison gegangen wird. Jetzt sind es tatsächlich beide. Ähm, kannst du es nachvollziehen, wenn du die Entscheidung für sich jetzt erstmal betrachtest?
1: Ja, also ich sag mal. Kahn hat sich ja abgezeichnet und äh, es gibt, glaube ich, viele gute Gründe für, auch wie schon äh, die genannt wurden. Und äh, Salihamidzic finde ich ein bisschen äh, komplexer in tatsächlich der Leistungsbewertung, allein schon auch, weil er länger da war. Und äh, dann ist ja so ein bisschen die Frage, was genau bewertest du dort alles als Aufsichtsrat für deine Entscheidung? Aber gerade so, wie du es jetzt noch mal zusammengefasst hast, was mir nicht so klar war, dass Dresen nicht nur kolportierter Erzfeind von Oliver Kahn ist, sondern auch mit äh, Salihamidzic nicht so gut klar kam. Alleine aus dem Grund macht es natürlich sogar Sinn, dann zu sagen, okay, dann mache ich ja jetzt einen kompletten äh, Neustart und äh, dann schicke ich sie beide weg. Und sei es, dass das eine Bedingung von Dresden war, damit er das Amt übernimmt, <lacht> Könnte ich mir dann sogar auch vorstellen und ist per se ja auch nicht äh, illegitim. Äh, insofern äh, passt es dann schon. Und ja, ich denke... In Summe, also ich drösele jetzt später noch ein bisschen mehr auf mit Salja Mijic, was mich ein bisschen daran überrascht hat und was eventuell auch dagegen spricht, dass die Entscheidung in der Form gut war. Aber ganz generell gibt es gute Gründe dafür zu sagen, der Sportvorstand des FC Bayern hat in den letzten zwölf Monaten keine herausragende Arbeit oder auch keine gute Arbeit geleistet. Da finden sich Argumente für. Und wenn dann noch zusätzlich der neue CEO sagt, ich bin auch kein großer Fan von ihm, dann reicht das, um einen Vorstand abzuberufen. Für Vorstände gelten aus guten Gründen keine Erkündigungsschutzgesetze, äh, die werden auch entsprechend dafür entlohnt. Und dann ist das eine legitime Entscheidung. Und bei Oliver Kahn, glaube ich, gibt es sogar richtig viele gute Gründe, so hart muss man es leider formulieren, dass man sich von ihm getrennt hat.
0: Absolut. Ähm, dann bleiben wir mal ganz kurz bei Kahn, glaube ich, weil es die weniger ambivalente Entscheidung ist, wie du es schon richtig Richtig gesagt hast, also Vorwürfe an ihn waren natürlich hauptsächlich und äh, das zieht sich ja jetzt auch schon so durch. Ähm, ich glaube, man kann das unter äh, oberflächlich unter Verlust des Mirs an mir, -San -Mir äh, beschreiben. Also, ähm, es soll eine Stimmung innerhalb äh, des FC Bayern geherrscht haben, ähm, die ja. Die Dresen hat gesagt, die, die eher viele Egos hervorgebracht hat, als dass man zusammen an einem Strang gezogen hat. Ähm, das ist auch das, was ich häufig gehört habe von Leuten, ähm, die entweder dort arbeiten oder die, die mit Leuten auch gesprochen haben, die dort arbeiten oder aus dem Umfeld allgemein, ähm, dass die Hierarchie und die Führungsstruktur, ähm, insgesamt nicht so überragend war und und äh, mit nicht so überragend äh, meine ich tatsächlich ähm, ja dass man da hoch unzufrieden auch war mit der stimmung insgesamt mit den Arbeitsbedingungen in dem Sinne, ähm, dass man sich einfach nicht wohlgefühlt hat, ähm, für diesen CEO zu arbeiten. Und ich glaube, das ist schon der ja, der Hauptgrund eigentlich, kann man sagen. Also das ist, äh, wenn, eben, wenn, wenn eben. das der Fall ist, dann äh, musst du handeln als Club, keine Frage. Ähm, ich glaube, ich fange an der Stelle auch gleich mal an zu sagen, was mich dann so ein bisschen gestört hat im, in, in der Nachbetrachtung von Seiten des FC Bayern. Klar, man kann Oliver Kahn und muss Oliver Kahn vielleicht auch dafür kritisieren, dass er dann emotional über Twitter dagegen geschossen hat sozusagen und äh, ähm, da so ein, so ein Riesenfass vielleicht auch aufgemacht hat, gerade wenn man sieht, wie Salihamidzic sich verhalten hat. Ähm, dann war das schon auch äh, sehr bemerkenswert im Kontrast. Auf der anderen Seite fand ich es auch, relativ stillos vom FC Bayern und im Speziellen von Uli Hoeneß, dann im Kicker, ähm, so nachzutreten. Ich meine, einerseits sagt er zwar, äh, dass Oliver Kahn ein super Typ ist und äh, dass er sehr viele Verdienste hat und äh, dass er wirklich gehofft hat auch, dass es funktioniert. Ähm, also viele warme Worte. Aber auf der anderen Seite sagt er dann eben auch, ähm, die Berater von ihm ähm, haben, haben einfach äh, dafür gesorgt, dass die Stimmung innerhalb des Clubs komplett zerstört wurde. Also jetzt hat er nicht eins zu eins so gesagt, aber eben im übertragenen Sinne, dass äh, er und seine Berater zu 100 Prozent quasi dafür verantwortlich sind, ähm, was innerhalb des Clubs äh, aktuell passiert. Klar, nochmal, man muss Oliver Kahn natürlich in die Hauptverantwortung nehmen. Er ist der CEO des Unternehmens. Er ist hauptverantwortlich dafür. Er, er muss eine, ähm, eine Kultur innerhalb des Clubs schaffen, in der MitarbeiterInnen gerne arbeiten, das ist ihm nicht gelungen. Aber für mich war das eine Kälte und, und eine Art des Nachtretens und eine Art der Projizierung auf eine Person und Position, die man so vom FC Bayern nicht oft in der Vergangenheit erlebt hat. Und Das hat mich schon sehr, sehr verwundert.
1: Ja, das, das bringt es gut auf den Punkt. Also Genau und ne? wie gesagt, also Kahn, ich, äh, ich ich mache das mache mach ich nochmal selten, aber ich spoilere jetzt schon mal. Ich schreibe noch einen Artikel dazu, äh, mache ich jetzt deshalb, damit ich mich auch selbst unter Druck setze und es noch äh, heute Abend noch fertig <lacht> bekomme. Da werde ich nochmal ein bisschen ausführlicher auch drauf eingehen. Ich kenne äh, die was, Strategie. Ne? Es, es hilft einfach. Ja. Einzige Chance manchmal bei dem äh, bei dem schönen Wetter als äh, Konkurrenzveranstaltung. Und ähm, äh, genau das, also wie gesagt, wir sind uns relativ eindeutig und das ist auch die einhellige Meinung. Es gibt sehr gute Argumente, dass man sich von Oliver Kahn getrennt hat. Punkt. Und das der wichtigste und mehr als ausreichende ist, dass er es nicht geschafft hat, den FC Bayern zu einem Ort zu machen, an dem die Mitarbeitenden, an dem die Fans, an dem alle, die wichtig sind, alle, die dazugehören, sich wohlfühlen. Und Wichtiger dazu kommt doch, übrigens
0: auch mit den Fans, da, da ja. muss ich kurz äh, reingrätschen. Ja. Das ist natürlich auch. Punkt, der immer wieder auch deutlich wurde, nicht zuletzt, als die Fans auf dieses FC Bayern Head angesprungen sind und dann eben verschiedene Werte auch darunter formuliert haben, die ihnen wichtig sind und die sie vom FC Bayern aktuell nicht vertreten sehen. Also da gab es ja eine große, nicht Choreografie, aber schon Banner, sehr viele Banner dazu. Also da hat man auch gemerkt und wenn man sich mit Fans aus der Fanszene unterhält, kriegt man das auch relativ schnell mit, dass Oliver Kahn einfach da keinen guten Stand hatte bei der, bei der Fanszene. Und das zeigt auch noch mal dieses, dieses Hauptproblem, was Kahn vielleicht hatte und was äh, an der Stelle Uli Hoeneß dann eben auch gut auf den Punkt gebracht hat. Ob man das jetzt öffentlich so äußern muss, ist natürlich auch wieder eine andere Frage. Aber ähm, der hat es dann natürlich noch mal auf den, auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, ähm, auch wieder im übertragenen Sinne, die Ideen, die Kahn hatte, ähm, die waren nicht alle schlecht, aber äh, er hat es eben nicht geschafft, äh, qua Persönlichkeit allein ähm, dieses Unternehmen zu führen. Und äh, das hat man sich erhofft von ihm. Und das hat er nicht geschafft. Und äh, seine Persönlichkeit war eben zu kühl, zu, dis zu distanziert, ähm, äh, zu sehr auch wahrscheinlich dieses dieses McKinsey, äh, zu sehr äh, ja äh, dieser kalte Unternehmer, um es mal überspitzt formulieren, äh, zu formulieren, und da so eine Schublade vielleicht aufzumachen, äh, ja, Ich glaube, das war das war eins der ganz großen Probleme von Oliver Kahn. Und dann äh, hat man die Fans natürlich auch nicht hinter sich.
1: Ja, eben, definitiv. Und das, das passt auch ganz gut. Ne? Weil ich glaube auch, einige seiner Ideen waren nicht schlecht. Er hat es aber nie auch geschafft, zu erklären, und auch wenn es nach einer Phrase klingt, die Leute dabei mitzunehmen, ja. insbesondere auch seine Mitarbeiter, worum geht's ihm denn? Veränderung ist ja kein Selbstzweck, irgendwo Prozesse zu optimieren und äh, Beratungsprojekt zu machen. Er hat es nicht geschafft zu sagen, warum das nötig ist für den FC Bayern 2030 oder für den FC Bayern von morgen oder wie auch immer. Hätte er da irgendwie es geschafft, eine Vision zu verkaufen und die Leute dahin mitzunehmen und zu sagen, und dafür gibt es jetzt mal notwendigerweise zwei harte Jahre, da müssen wir durch, aber danach geht es uns allen besser. Danach gewinnen wir einen Ballon d'Or und das Zwölf-Tupel äh, mit beiden Teams und oder <lacht> was auch immer. Das ist Das ist, wo wir hin müssen und wir müssen jetzt diese drei Handgriffe machen und dann wird das klappen, aber diese drei Handgriffe werden halt schmerzhaft. Das gab es nicht von ihm. Ich weiß, bis du könntest, geh mal rum auf Twitter oder im Real Life und frag 100 Bayern-Fans, was ist die Vision von Oliver Kahn? Wo wollte er den FC Bayern hinführen? Und zwar losgelöst von irgendwelche Phrasen, in denen er hat und immer weiter und äh, Top-Mannschaft vorkommt. Was konkret hätte er erreichen wollen? Mit welchen Abteilungen des FC Bayern? Da ist nichts. Geh raus auf Twitter und mach's lieber nicht, aber geh raus auf Twitter und frag 100 Elon Musk Fans, was die Visionen von Elon Musk sind. Die können es dir auf den Punkt bringen. Der ist ansonsten ein sehr, sehr kritikwürdiger Mensch oder insgesamt. Aber du weißt, der kriegt es hin als CEO zu sagen, ich will, dass Twitter profitabel wird. Ich will, dass wir hier einen Bezahldienst für Medien einführen, der sagt, ich will auf den Mars fliegen, literally das ist natürlich ein enorm seltsames Beispiel und das, der FC Bayern soll jetzt nicht unbedingt in europäische Raketentechnik investieren, aber, aber weißt du, was ich meine? Der, der FC Bayern soll
0: also Elon Musk äh, zu, zum, zum FC Bayern holen und ihn da als so, CEO etablieren. Ist es das, was Sie sagen, Herr Haas?
1: <lacht> so ungefähr tatsächlich. Also <lacht> Spaß beiseite. Das wäre eine, du weißt, ich weiß nicht, ob wir da heute noch dazu kommen, wenn ich äh, in den nächsten Tagen noch viel, äh, viel Diskussionsbedarf dafür für das Thema Steigeruch, tatsächlich wäre so eine Art Rolle, ein visionärer CEO, der sich nicht ins Tagesgeschäft einmischt, aber zwei, drei gute Visionen hat für einen Club, das wäre genau die Rolle, die ich für einen Ex-Profi sehen würde, wenn man einen Ex-Profi dort sieht. Wenn aber der Ex-Profi sagt, ich will mehr McKinsey sein als McKinsey selbst und das passt natürlich zu Kahn mit einer gewissen Verbissenheit auch Mac und die Eigenes ist und das ist eigentlich sein Arbeitsethos. Oliver Kahn will ja, wenn McKinsey 60 Stunden die Woche arbeitet, dann arbeitet Oliver Kahn 70 Stunden die Woche und wenn McKinsey sich sieben PowerPoints durchliest, dann liest sich Oliver Kahn acht PowerPoints durch, weil er noch besser aufs Meeting vorbereitet sein will. Aber das ist eine Rolle, die würde er nie ausfüllen können, die er da versucht hat auszufüllen. Die Rolle aber als Visionär, der sagt, pass mal auf, hier hinter mir, unter mir äh, Hopfner, Tresen, ihr kriegt das schon hin, aber mit mir als CEO wird der FC Bayern in den nächsten fünf Jahren den Ballot d'Or-Gewinner stellen, das garantiere ich euch. Weißt du, wie ich meine? Das ist, das hat er aber nicht gemacht. Das war nicht seine Art, das muss auch nicht perfekt sein, aber das wäre zumindest eine in sich stimmige Rolle, die ein Ex-Profi in dieser Rolle ausfüllen könnte.
0: Ja, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst auch, wenn ich bei Musk natürlich erstmal äh, ein paar Pickel überall äh, kriege. <lacht> völlig, ja. völlig
1: zu Recht. Aber er eignet sich eben gerade äh, vielleicht ein Ticken besser, wie wenn ich irgendwie einen DAX-Vorstand da jetzt nehme, der vielleicht nicht, äh, dem man sich nicht so, so gut äh, versteht. Welche, was seine Visionen waren? Die, ja, die, die Visionen der Daimler-Vorstände äh, können wir auch nehmen. Aber ich glaube, da, da passt Musk äh, besser. ums als Metapher.
0: Ja, aber als Kontrastprogramm äh, kann man jetzt natürlich auch nochmal äh, Jan-Christian Dresen nehmen, der über, über Jahre, Jahrzehnte äh, im Bankwesen gearbeitet hat, dort wirklich äh, alle Rollen äh, durchlaufen hat, ähm, vom, vom Trainee bis hin zum Vorstandsmitglied ähm, bis hin äh, zum Vorstandsvorsitzenden auch tatsächlich, äh, weiß gerade aus dem Kopf nicht, bei welcher Bank das war, aber äh, war auch als Vorstandsvorsitzender tätig und dann das 2013… Als äh, 2013 dann äh, zum FC Bayern quasi, als äh, nie vorher im Fußballbusiness gearbeitet, aber 2013 dann eben als Finanzvorstand zum FC Bayern München, äh, schon 2014 dann auch stellvertretender Vorsitzender. 2016 im Präsidium der DFL. Jetzt wollte er eben beim FC Bayern aufhören, übernimmt aber diesen Posten als Vorstandsvorsitzender. Also da natürlich dieses komplette Kontrastprogramm. Also jemand, der richtig viel Erfahrung gesammelt hat in seinem, in seinem Beruf jetzt, äh, in dieser Position auch schon, in, auf verschiedenen Ebenen, ähm, der natürlich gleichzeitig auch schon Stallgeruch hat, weil er eben seit 2013 da ist. Ähm, der mit 55 Jahren, sage ich mal, ähm, immer noch relativ, relativ jung ist. Also äh, da gibt es natürlich auch andere äh, Beispiele, wo man dann 60, 70, äh, 75-Jährige irgendwo noch mal reinstalliert. Ähm, da geht es mit 55 noch, aber wenn man äh, auch sein, seine Art und Weise sieht, also ähm, hat sich ja auf den Jahreshauptversammlungen allein schon einen Namen bei den Fans dadurch gemacht, dass er die Zahlen als Finanzvorstand und die Rekorde immer sehr, sehr unterhaltsam auch präsentiert hat. Also jemand, der wirklich auch ähm, weiß, wie er seine Zahlen und seine, seine Inhalte verkaufen kann. Ähm, und dann eben auch der Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist bei Herrn Christian Dresen, die Fannähe. Also das hört man ja immer wieder auch, dass er bei Champions League Auswärtsreisen immer einer derjenigen ist, die bis zum Schluss auf dem Bankett bleib beispielsweise bleiben und sich mit allen möglichen Leuten unterhalten, eben auch mit Fans. Ähm, dass er jemand ist, der auch zur Fanszene tatsächlich einen sehr, sehr guten Draht hat, da immer wieder auch im Austausch mit den Fans steht. Also ich weiß auch, dass äh, in der Fanszene viele sehr, sehr glücklich über diese Entscheidung sind, dass äh, Dresen jetzt wieder CEO ist, ähm, weil es da einfach diesen hervorragenden Draht gibt. Und ich glaube, diese Mischung einerseits aus der Berufserfahrung, die er hat, aber andererseits eben äh, auch aus dieser dieser Nahbahnart vielleicht auch. Ich ähm, glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und das kann schon auch wichtig sein, jetzt gerade für die nächsten Monate und, und Jahre beim FC Bayern.
1: Ja, unbedingt. Ne? Du, du erinnerst dich, vor ein paar Wochen hatte ich irgendwann mal gesagt, oder vielleicht auch schon ein paar Monate, ich bin mir nicht sicher, eigentlich haben äh, Kahn und Heiner die jeweils falsche Rolle. Der FC Bayern ja. bräuchte Daran muss als, ich auch denken, ja. als ceo -U so ein Typ Heiner und da sage ich, Tresen ist der Richtige dafür, er ist dafür der bessere Heiner, eben weil er nicht von außen kommt und weil er schon gezeigt hat, dass er weitere positive Attribute hat, außer nur ein guter äh, CEO-Typ Manager zu sein und das allein ist schon wichtig und selten genug, ist es ja nicht so, dass in der freien Wirtschaft nur gute, fähige CEOs rumlaufen, um Gottes Willen, äh, da gibt es auch, äh, du ahnst nicht, was sich äh, dort so alles in den Chefetagen rumtummelt. Äh, aber ne, er hat gezeigt, dass er das kann und er hat das, was du gerade nennst, du bist da näher dran an den äh, Fans und bekommst da mehr mit als ich. Und er hat also gezeigt, wenn es da eine positive Rückmeldung, und du hast gerade schöne Beispiele genannt auch, dass er nicht nur abstrakt eine Fan näher zeigt, sondern auch ganz konkret. Also das ist auf dem Papier und aus der Distanz bewertet eine Ideallösung.
0: Ergänzungen zu Khan von dir, weil sonst würde ich jetzt äh, erstmal rüberspringen zu Hassan Saliamic. Ich
1: könnte, oder ja, ich nehme so ein bisschen... Können wir danach nachher ja gemeinsam machen. Das Timing würde ich noch gerne ansprechen. Aber genau, uns das, 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 würde dann, ich, das würde ich dann würde ich äh, ja, okay. auch noch Ja, also, okay, so dann lass uns erst auf Ich glaube, dass, äh, das, das kann man ganz gehen. gut verallgemeinern auf ja, beide ja. dann auch. Ähm, Definitiv.
0: Vielleicht sprechen wir erstmal über äh, Salihamidzic und die Entscheidung dort an sich, weil dort ist es eben nicht so ambivalent, wie es bei Oliver Kahn der Fall ist. Ähm, nicht wo, so eindeutig, äh, meinst du? Dort ist nicht, nicht so eindeutig, da ist es <lacht> viel ambivalenter. So rum genau. ist es richtig, danke. Ähm, also da ist es deutlich ambivalenter als bei Oliver Kahn. Ähm, ja, wie hast du die Entscheidung aufgenommen? Du warst ja eher Befürworter dafür, Salihamidzic auch weiter drin zu lassen, weil du nicht gesehen hast, oder, oder was heißt nicht gesehen? Du, du hast die Gründe nicht als schwerwiegend genug erachtet, die es vor diesem, vor diesem Ereignis eben gab. Jetzt ist er trotzdem entlassen worden. Ja, erstmal, wie hast du es aufgefasst und nachvollziehbar hast du ja vorhin schon gesagt, ja. zumindest aus der Perspektive, wenn es denn so ist, dass er mit Hassan Saljamicic nicht so gut zurechtkommt, dass Dresden da vielleicht auch seine Hand im Spiel hat. Ähm, ja, das äh, würde mich jetzt aber trotzdem mal interessieren, wie, wie du es insgesamt aufgefasst hast.
1: Ja, genau. Ne, also jetzt mit, so gesehen, mit Minute zu Minute äh, verstehe ich es besser. Also vorher, ich, ich muss dich da le leider korrigieren. Ich bin nicht wirklich der große prazzo verteidiger als der ich mich im Moment tatsächlich selbst auch objektiv okay. sehe. Es <lacht> geht mir nur jedenfalls darum, das ein bisschen äh, einzuordnen. Und einfach, Es gibt einfach verdammt gute Argumente für ihn, beziehungsweise gegen einen Rauswurf zum jetzigen Zeitpunkt. Und mir ist einfach nur wichtig, da jeweils darauf hinzuweisen. Ansonsten, du hast mich ja auch vor mittlerweile drei, vier Episoden, ist es her, hast du mir ja auch äh, seine gesammelten Versäumnisse bei Transfers der letzten Jahre aufgelistet und auch <lacht> damit, damit mich schon ein Stück weit überzeugt gehabt. Also das ist an sich, ich habe die Entscheidung, halte ich für okay und zwar nicht nur, was jetzt mal noch deutlicher macht, eventuell die die Rolle von Tresen, die nochmal betont legitim wäre, äh, ein Vorstandsvorsitzender muss sich wohlfühlen mit seinen Vorstandskompagnons. und auch ansonsten, wie gesagt, es, es gibt gute Argumente dafür, weil eben nicht nur zwei, drei Transferfehlgriffe jetzt kurzfristig waren, sondern weil man durchaus die gesamte Ausrichtung und Langfriststrategie auch hinterfragen kann mit Blick auf Nagelsmann, auf die ganze Geschichte etc. Also also Haken dran. Ich will, weil aber glaube ich, das mehr oder weniger common sense ist, will ich nur nochmal die, die Argumente pro Salihamitsch ein bisschen ins Feld führen. Und das ist zum einen der, der Zeitpunkt. Und damit meine ich jetzt nicht... Die, die Umstände des Spieltags, da kommen wir gleich nochmal separat zu, sondern eher so ein bisschen generell die Entwicklung oder die äh, wichtigen Zeitpunkte, Meilensteine bei Pratzo beim FC Bayern. Er ist 2017 als Sportdirektor zum FC Bayern gekommen, dann 2019 wurde er zum 2720 in den Vorstand befördert und dann wurde am 29. August 2022, also vor gerade mal neun Monaten, wurde sein Vertrag um drei Jahre verlängert. Das ist jetzt an sich auch ein guter Zeitpunkt gewesen zum verlängern. Der Vertrag wäre ansonsten bis 2023 gelaufen. Du willst natürlich eine gewisse Konsistenz- und Planungssicherheit auf der Position haben. Trotz allem war sie nicht nötig, diese Verlängerung. Auch die konnte man hinterfragen. Auch da hätte man sagen können, Braco, es waren fünf Jahre mit dir und in Summe, Du hast dich zwar entwickelt, aber du hast nicht diesen Sprung gemacht, den wir uns erhofft hätten von dir. Äh, lass uns jetzt in, im Guten trennen, mach das Jahr noch fertig und wir haben ein Jahr Zeit suchende Nachfolger. Hätte man machen können. Man hätte auch nochmal auf Zeit spielen können und sagen können, wir schieben die Verlängerung erstmal in den Winter. Da ist zwei Monate Pause, wenn die Welt in Katar ist, dann reden wir drüber. Dann haben wir endlich mal richtig viel Zeit, alles in Ruhe zu analysieren. Hätte man auch machen können. Hat man aber nicht. Der Aufsichtsrat in Personen von Herbert Heiner und Uli Hoeneß hat gesagt, am 29. August, Salih Amicic, du hast hier so gute Arbeit geleistet in den letzten fünf Jahren. Wir sind vollkommen zufrieden mit dir. Wir verlängern um drei Jahre. Inklusive der abgelaufenen Sommertransferperiode mit Lewandowski, mit Sadio Mané, mit allem, was dazugehört. Dann... Nur eine schlechte Saison, in der wirklich viel schiefgelaufen ist, in der auch Salja Mijic ohne Frage Fehler gemacht hat, im Umgang mit Nagelsmann, mindestens mal was die Kommunikation etc. angeht und auf jeden Fall eine fragwürdige Entscheidung getroffen hat, in die auch sportlich einfach nicht gut gelaufen ist. Aber eine schlechte Saison würde dann für mich, nur in der Logik, in der sich der Aufsichtsrat befindet, reicht mir da einfach nicht, um zu sagen, jetzt musst du gehen. Das ist, das ist so mein Hauptpunkt, um die Stimmigkeit der der, Entscheidungs-, der Handlung des Aufsichtsrats so ein bisschen. Das heißt nicht, dass ich absolut gesehen sage, Salihamidzic hätte unbedingt bleiben müssen und ohne ihn sind wir verloren. Darum geht es nicht. Weißt du, kannst du ja so ein bisschen ja. äh, meiner, Linie, meiner Linie folgen. Ja,
0: absolut. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass man das einordnet. Man muss ja wirklich, wenn man jetzt die Jahre komplett äh, betrachtet, muss man ja sagen, es hätte sicherlich viele Zeitpunkte gegeben, wo eine Trennung absolut nachvollziehbar gewesen wäre, äh, wo man gesagt hat, okay, er ist vielleicht einfach, äh, so ein guter Typ er auch ist und, und so bemüht er auch ist, er ist vielleicht einfach auch nicht der der richtige Mann für so einen verantwortungsvollen Posten. Gerade auch in der Außendarstellung ja immer wieder ähm, problematisch gewesen. Ähm, insofern hätte es da viele Zeitpunkte gegeben, aber ich muss ehrlicherweise sagen, der Zeitpunkt hat mich jetzt auch überrascht. Klar, die Saison ist äh, wirklich maximal schlecht gelaufen und ähm, man muss auch dazu sagen, der Trainerverschleiß unter Saljamicic ähm war dann vielleicht auch den Ticken zu groß das ging ja, ging ja los mit, mit Kovac, was jetzt nicht unbedingt hundertprozentig seine Verantwortung war, ähm, ging dann weiter mit, mit Hansi Flick, wo dann dieser große Streit dann auch entbrannt ist, der sicherlich auch sehr ambivalent zu betrachten ist und nicht nur ähm, einseitig irgendjemandem in die Schuhe geschoben werden kann, ähm, dann ging es aber weiter mit Julian Nagelsmann, wo sicherlich ein harmon harmonisches Verhältnis war, wo man dann aber auch relativ, relativ schnell, muss man sagen, diese Reißleine gezogen hat. Also relativ schnell im Kontext dessen, dass man vorher halt immer von einem Langzeitprojekt gesprochen hat und immer wieder betont hat, wie sehr man an ihn glaubt etc. Also auch da wieder Kommunikation, ganz großes Thema natürlich. Ja, und jetzt eben Thomas Tuchel geholt, wo man gedacht hat, okay, vielleicht ist das seine letzte, letzte Patrone, dann ist die Rückrunde eben dermaßen schlecht gelaufen, dass der FC Bayern diese Entscheidung dann auch getroffen hat. Sicherlich, wie gesagt, auch Dresen, der vielleicht eine Rolle gespielt hat, wissen wir jetzt nicht 100 können wir nur vermuten. Aber grundsätzlich stimme ich dir da schon zu, dass der Zeitpunkt dann auch relativ seltsam ist, weil man ja schon das Gefühl hatte, dass Saliamicic sich in den letzten ein, zwei Jahren, sage ich mal, schon auch gemausert hat, also schon auch ja, äh, eben, genau, ne? in vielen Punkten sich verbessert hat, äh, dass die Transfers, man muss ja so ehrlich sein, äh, dass die Transfers auf dem Papier auch Sinn ergeben haben letzten Sommer, zumindest viele Transfers, man kann bei Mané sicherlich diskutieren, äh, da gibt es sicherlich auch viele, die gesagt haben, nee, der ist A zu alt und B äh, passt er einfach nicht so richtig ins System, beziehungsweise ähm, ist er vielleicht nicht der Spielertyp, den man braucht, um Lewandowski zu ersetzen, klar, man wird auch innerhalb des FC Bayern nicht gesagt haben, das ist jetzt der hundertprozentige Schlüssel, um Lewandowski zu ersetzen. Man hat da eher, glaube ich, auf die gesamte Mannschaft gehofft. Und es äh, gibt sicherlich auch viele Gründe, die für Manet sprechen. Aber man hat ja auch andere Transfers getätigt, die echt gut waren. Und wo man sagen muss, ähm, ja, dafür wurde er damals schon ein Stück weit auch zurecht gefeiert. Und jetzt hinterher zu sagen, ähm, drei, vier Transfers haben nicht so gut funktioniert, äh, das war das war einfach nichts und das war eine Nullleistung, das ist mir auch zu hart, das ist mir zu sehr aus der heutigen Perspektive gedacht. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel in dieser Saison falsch gelaufen und sicherlich mhm. hat er natürlich, natürlich auch eine große Verantwortung daran und muss sich dann sicherlich auch dafür rechtfertigen, warum die Transfers nicht funktioniert haben, aber ich finde es auch wichtig, da nochmal diese positiven Aspekte hervorzuheben, beziehungsweise dann auch zu sagen, es war eben auch nicht alles brutal schlecht, was er gemacht hat und ähm, ja, man kann, glaube ich, alles so ein bisschen unter dem Strich auch darunter zusammenfassen, ähm, dass es eben dann vielleicht nicht gereicht hat für, für das höchste Niveau. Ich glaube, dass, das ist so ein bisschen genau das, nicht. Das ist die in Phrase, insofern, die man häufig ja. sagt, aber die eben in dem Fall sehr zutreffend ist.
1: Ja, ist es ne, nicht. Insofern, das ist, so wie du es jetzt zusammengefasst hast, äh, im, äh, wir hatten einen Roundtable dazu, da hat Alex es irgendwie ähnlich formuliert. Das ist halt, so ein bisschen, es wirkt halt alles sehr emotional und kurzfristig, diese Entscheidung des Aufsichtsrats. Ne? Das ist überspitzt gesagt, könnte man jetzt formulieren, das, was sie jetzt gemacht haben, sich jetzt von ihm zu trennen, das passt halt überhaupt nicht zu den letzten fünf Jahren, wo sie ihn gegen alle Widerworte, gegen alle Kritik verteidigt haben und durchgezogen haben, sich wirklich wie eine, ja, wie eine Wand vor ihn gestellt haben. Und jetzt, wo er sich in zwei Jahren halbwegs gut emanzipiert hat und entwickelt hat, äh, gibt es halt mal ein kleineres Problemchen, so klein waren sie nicht die Saison, ich weiß, aber trotzdem. Und jetzt lassen sie ihn halt fallen, weil gerade das Meinungsbild so ein bisschen da ist und weil es so das Gefühl gibt, äh, wir müssen was machen.
0: Und ich, das, kann dir, das, ich kann dir als Journalist äh, aus dem Nähkästchen plaudern, wie viele Anrufe ich in den letzten Jahren äh, erhalten habe. Um, und wie vehement der FC Bayern Hassan Salihamidzic in Schuss genommen hat. Also ja, teilweise teilweise auch ja. berechtigt. Also ich will ja gar nicht mhm. sagen, dass das dass das immer, immer völlig übertrieben war. Und das ist ja auch deren Job, gerade von der Medienabteilung, eben. dann eben äh, da den Club auch ein Stück weit zu verteidigen und deren Perspektive aufzuzeigen. Aber es war eben teilweise auch... Ähm, auch da ohne Vorwurf, es war teilweise sehr, sehr emotional eben auch und äh, man hat natürlich immer versucht, ihn dann auch in Schutz zu nehmen und sehr, sehr aggressiv auch zu verteidigen und das hat Uli Hoeneß beispielsweise öffentlich dann auch gemacht bei Veranstaltungen wie dem Doppelpass oder so. Ähm, immer wieder auch bemüht darum gewesen, das zu verteidigen und im Hintergrund eben auch ganz, ganz viele Telefonate, Gespräche mit JournalistInnen, ähm, um, um ja eben auch dieses äh, Bild, das Hassan Salihamidzic lange Zeit hatte, vielleicht auch ein Stück weit zu verbessern und ähm, ja, das, äh, das ist natürlich was ähm, was Gang und Gäbe ist, äh, gerade bei einem Club wie dem FC Bayern, aber das zeigt eben auch nochmal, wie bemüht man darum war, ihn da in dieses, in dieses Licht auch zu rücken und das zu verteidigen, dass er auf dieser Position ist und da kommt das natürlich dann äh, sehr, sehr überraschend.
1: Genau, aber ja, so viel zur Einordnung, also Hassan, Kopf hoch, du wirst was Neues <lacht> finden.
0: Ja, grundsätzlich, ich kann auch viele Bayern-Fans verstehen, die dann jetzt nochmal so ein bisschen anderen Blick auch auf Saliamitisch bekommen haben am vergangenen Wochenende. Ich habe es vorhin gesagt.
1: Mm, oh,
0: gut, dass du es sagst. Ja. Kontrast, Kontrastpunkt zu Oliver Kahn. Ne? Also wie er damit umgegangen ist, das war schon Chapeau. Also sich da dann nach so einer harten Entscheidung auch... Ähm, ich kann Oliver Kahn komplett verstehen. Also nochmal, äh, ich kann komplett verstehen, dass er emotional reagiert. weil Wir werden gleich über den Zeitpunkt sprechen, wir werden gleich über Dinge sprechen, die in der Kommunikation vielleicht nicht gut gelaufen sind. Ich ähm, finde es dann auch ein bisschen äh, vom hohen Ross von manchen, äh, dann das zu kritisieren, dass er da emotional reagiert. Ich meine, wir wissen nicht, was genau vorgefallen ist, aber ich kann komplett verstehen, dass man da emotional wird, wenn man wenn man so eine Entscheidung so kurzfristig vor dem Titel oder vor einem möglichen Titel ähm, mitgeteilt bekommt, beziehungsweise ja, dann so vor den Kopf gestoßen wird vielleicht auch, äh, kann ich das schon verstehen, dass man so reagiert. Umso bemerkenswerter ist es aber einfach, ohne das von Kahn jetzt abheben zu wollen, ähm, wie Bratzo reagiert hat und, und ja, wie er da sich gegeben hat, auch wie hochprofessionell er damit umgegangen ist, wie ähm, emotional er dann trotzdem auch dabei war bei der ganzen Titelfeier, ähm, wie er auch nochmal äh, die Mannschaft komplett in Schutz genommen hat und sich vor sie gestellt hat. Das hätte ich mir vielleicht auch während der Saison noch ein bisschen häufiger von ihm gewünscht, gerade in den Zeiten, wo es nicht so lief. Ne? Also jetzt äh, Anfang des Jahres, wo sie dreimal hintereinander 1-1 gespielt haben, wo sich Saliamicic dann emotional, wie er ist, äh, in den Katakomben vor die Mikros stellt und äh, Gnabry da vor die Wand fährt. Also solche Sachen. Das, das ist dann auch nicht so gute Führungsarbeit, unabhängig davon, ob er in dem Moment recht hat oder nicht, sondern äh, gute Führungsarbeit wäre dann zu sagen, ich, ich stelle mich vor die Mannschaft und kläre die ganzen Dinge eben intern mit den Spielern. Das hat er in dem Moment dann eben nicht getan und in vielen Momenten auch, vielen anderen Momenten auch nicht. Das betrifft Oliver Kahn genauso. Ähm, das ist dann sicherlich auch nochmal ein Kritikpunkt, aber diesmal ähm, hat er sich wirklich sehr, sehr gut auch da äh, in Anführungsstrichen verkauft. Er hat sich nicht verkauft, sondern äh, hat, war einfach er und äh, ich fand es auch ganz treffend, irgendein Twitter-User, ich habe es leider nicht mehr im Kopf, wie er hieß, hat dann gesagt, vielleicht war er erstmals seit relativ langer Zeit auch er selbst, also dass das so ein bisschen wie so eine Befreiung auch gewirkt hat. Ähm, ja, und äh, das war schon, war schon interessant zu beobachten.
1: Ja, ja, das passt auch ganz gut. Nett. Man man versteht da auch jetzt so ein bisschen, was der FC Bayern intern lange an ihm gesehen hat. Er, ist, er scheint ein richtig guter Typ zu sein. Auch er definitiv äh, immer motiviert bis in die Fingerspitzen. Und wie gesagt, dass er sich positiv entwickelt hat, haben wir auf verschiedenen Ebenen gesehen. Und ja, natürlich, äh, so gesehen ein, ein schöner Abschluss für ihn und bei ihm äh, auch das vielleicht ein kleiner Kontrast zu Kahn. Er war ja jetzt dann durchaus auch eine Zeit lang hier. Äh, in Summe sind es dann, äh, was habe ich gesagt, 2017 ist er gekommen, also sechs Jahre in den verschiedenen Rollen, ne? das, ist so, das ist ja okay, für, sich dann äh, zu voll, verändern, auch wenn es nicht ganz freiwillig ist. Und ist eine sehr gute Referenz, glaube ich, in seinem Lebenslauf. Und äh, da wird das jetzt, äh, das, ja, dass er jetzt gegangen wurde oder ist ja sogar formal einvernehmlich, aber das, das wird es jetzt ja nicht schlechter machen äh, für ihn. Wie gesagt, er hat mit dem FC Bayern jedes Jahr den Titel gewonnen, dazu eine Champions League und äh, das alles zumindest mal mit weniger Budget als der ein oder andere Engländer. Also passt mhm. schon kann man glaube ich äh, zufrieden sein mit seiner Bilanz
0: ja absolut und äh, dann lass uns vielleicht mal auf äh, den Zeitpunkt schauen wir haben jetzt so ein bisschen drumherum geredet die ganze Zeit wollten es bewusst so ein bisschen nach hinten schieben ähm, um erstmal über die die Person an sich zu sprechen ähm, jetzt haben wir diesen sehr sehr Zumindest auf den ersten Blick seltsamen Zeitpunkt, dass, ähm, das, wie gesagt, während des Spiels langsam durchsickert. Ähm, Uli Hoeneß hat es nachher erklärt, hat dann irgendwie gesagt, ähm, ja, man hat sich halt am Tag vorher im Aufsichtsrat, in Teilen des Aufsichtsrates ähm, getroffen, hat diese Entscheidung bewusst dann auch nicht äh, an die Mannschaft weitergegeben, sondern nur an den Trainer. hat dann mit dem, mit dem Trainer entschieden, das nicht an die Mannschaft weiterzugeben, um das äh, sportliche Ziel nicht zu gefährden. Ähm, dann ist es doch irgendwie an die Bild durchgesickert. Und die hat es dann eben während des Spiels rausgehauen. Vielleicht erstmal ganz allgemein, was, was hältst du vom ganzen Ablauf dieser Geschichte? Ähm, hab habe sie ja am Anfang auch so ein bisschen skizziert und äh, vom, vom Zeitpunkt insgesamt jetzt so am ja. letzten Spieltag und mit Abpfiff dann quasi.
1: Na gut, dass das Nachrichten, dass Insider-Informationen vom FC Bayern an die Bildzeitung durchsickern, gibt es glücklicherweise sonst ja nie. Insofern, äh, da, da mal Schwamm drüber. Die, ich, die, diese Standleitung würde ich gerne mal sehen. Also das ist wirklich in, in so vielerlei Hinsicht äh, ja, äh, schon, schon auch irgendwo was Besonderes. Ich, also es wurde,
0: äh, es wurde so ein bisschen spekuliert. Ich halte das, also ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das glaube. Es klingt schon plausibel auf den ersten, auf den ersten Hörer, sage ich mal. Ähm, dass Oliver Kahn und sein Umfeld da ähm, so ein bisschen aus Frust auch das äh, mhm. durchgesteckt haben. Ähm, plausibel ja. Frage ist natürlich, was hat er jetzt zwingend davon? Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass dieser Spin relativ klar auch vom FC Bayern durchgesteckt wurde, ähm, dass das äh, Oliver Kahn und sein Umfeld gewesen sein müssen. Also so ganz 100 bin ich mir da noch nicht sicher. Aber äh, klar, kann natürlich möglich sein.
1: Ja, genau. Ne? Aber, aber das, das mal außen vor ist ja letztlich auch ähm, egal, von wem das ist. Ähm, also ich finde den Zeitpunkt, ich sehe da überhaupt nichts Sinnvolles und Positives dran. Es hat natürlich direkt erinnert die Parallelen an äh, Nagelsmann. Und bei Nagelsmann äh, habe ich noch deutlich mehr Verständnis für die Abfolge der Ereignisse damals, gerade mit Blick auf äh, eben das tuchel schnell verpflichtet werden musste und dass du als Trainer eben auch einen Tag später mehr oder weniger wieder ins Tagesgeschäft musstest. Hier gibt es diesen vergleichbaren Druck ja überhaupt nicht. Wo bitte ist der Vorteil für den FC Bayern, die Entscheidung nicht erst am eigentlich für den heutigen Dienstag geplanten Aufsichtsratstermin durchzuwinken, sondern in der Nacht- und Nebelaktion, die irgendwo äh, ja an äh, Hollywood erinnert, äh, unmittelbar vor dem Spiel zu machen. Also ich verstehe es nicht. Du, du es ändert ja letztlich nichts. Was hat der F2 durch diese fünf Tage gewonnen? Nichts? Ja. Oder was, was übersehe ich da? Was ist der Was ist überhaupt die Idee, das noch so früh durchzuziehen und nicht im regulären Termin, wo der Aufsichtsrat, der ja notwendig ist, den du ja brauchst für den Beschluss, für eine formale Beschlussfähigkeit, im Zweifel sehen wir noch einen spannenden, eine spannende Abfolge vor dem Münchner Arbeitsgericht. <lacht> weil vielleicht irgendjemand noch eine Lücke in der ordnungsgemäßen Abberufung findet, weil vielleicht der Aufsichtsrat gar nicht beschlussfähig war in dieser kombinierten äh, Einzeltelefonaten und äh, Videokonferenz oder was auch immer es war. Ich gehe mal davon aus, die haben gute Juristen, das werden sie hinbekommen haben, aber trotzdem. Ne? Also ich, ich irgendwie, mir fehlt überhaupt noch ein Argument, das erklärt, warum das sinnvoll war, das fünf Tage vorzuziehen. Hilf mir, Justin.
0: Ja, ich sehe es ja genauso wie du, aber ich habe in der Diskussion mit anderen und ähm, auch so ja bei der Argumentation von Leuten, die dem FC Bayern nahestehen, ähm, habe ich so mitbekommen, dass die Gegenseite ganz gern argumentiert, äh, dass es ja auch respektlos gewesen wäre, äh, sie, sie diese Feier machen zu lassen dort und im Glauben zu lassen, dass es jetzt in die neue Saison geht und ihnen dann vor den Kopf zu stoßen. Finde ich als Argumentation jetzt auch ein bisschen dünn, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, dass das schon auch die bessere Variante gewesen wäre, weil vorher auch klar war, dass nach dieser Saison Dinge beredet werden müssen. Und ich glaube, es kam jetzt auch nicht komplett aus heiklem Himmel, für, äh, e aus heiterem Himmel ja. für, für beide. Also, das, äh, also gerade für Kahn war es ja klar, dass es äh, heikel werden könnte. Äh, bei Saliamicic, wenn der nicht komplett naiv ist, dann wird er auch gewusst haben, dass seine Rolle zumindest mal in Frage gestellt wird nach so einer Saison und dass ja, da zumindest mal drüber diskutiert wird. Und dann ist natürlich auch noch, das, da haben wir jetzt auch viel drum, drum, drum herum geredet, dann ist natürlich auch noch dieser Punkt, dass diese, du hast es ja gesagt, es gab ja diese Sitzung heute am Dienstag, wo wir aufnehmen. Und die war ja schon länger geplant. So, und alle sind davon ausgegangen, okay, Dienstag Dienstag wird entschieden. Dienstag kommt diese, diese Sitzung und dann wird entschieden, ob äh, Oliver Kahn entlassen wird, äh, abberufen wird ob Salihamidzic vielleicht auch abberufen wird. Am Anfang hieß es halt in der Öffentlichkeit nur Oliver Kahn. Und dann machen sie diese, diese außerordentliche Versammlung am Tag vor dem finalen Spieltag gegen Köln. Eigentlich völlig ohne Not. Weil wie du schon sagst, es ist das letzte Spiel in Köln. Es gibt jetzt keine Signalwirkung, die davon ausgehen würde oder so. Es hat eigentlich, also für mich gibt es keinen Grund, diese außerordentliche Versammlung am Tag vor diesem finalen Spieltag zu halten. Zumal der FC Bayern mit der Erfahrung, mit der Erfahrung, dass viel in dieser Saison geleakt wurde. Und das ist, das ist ja der nächste große Witz. Uli Hoeneß sagt ja noch im Kicker, äh, man hat sich nur mit Teilen des Aufsichtsrates getroffen, weil man die Angst hatte, dass Dinge geleakt werden. <lacht> Also das ist für mich auch ein Hammer. So, ich, ich kann das gerne gleich illegal. noch mal das komplette Zitat, ja. dass ich hier keinem Unrecht tue, ich kann gerne gleich noch mal parallel das komplette Zitat raussuchen. Aber ähm, ich habe das tatsächlich so interpretiert, dass er gesagt hat, wir haben uns nur in Teilen getroffen, weil wir nicht riskieren wollten, dass da noch was äh, geleakt wird vor diesem Spiel gegen Köln. Wo ich mir denke, wenn du nicht möchtest, dass vor dem Spiel gegen Köln, Sachen geleakt werden, dann mach doch diese Versammlung nicht. Du hast doch am Dienstag, ein paar Tage später, hast du doch diese Versammlung. So Und dann hast du diese außerordentliche Versammlung, bringst noch mal Unruhe rein, allein dadurch, also intern Unruhe rein, allein dadurch, dass der Trainer informiert wird, allein dadurch, dass, dass Oliver Kahn sehr emotional reagiert haben soll und riskierst damit natürlich dann auch noch mal, dass es direkt vorm Spiel gegen Köln noch mal irgendwie platzt. Und dann wäre ja richtig was los gewesen, wenn es nicht während des Spiels passiert wäre, sondern eben vor dem Spiel.
1: Ja, wobei ich, ich glaube auch, dass einige Spieler es schon vor dem Spiel wussten. Also dann machen wir, machen wir doch uns doch nichts vor, die sind da doch alle so gut untereinander vernetzt. Und sobald das dort minimal die Runde macht, wenn offiziell es gefühlt schon 20 Leute wussten, du glaubst doch nicht, dass diese Info nicht irgendwie bei Thomas Müller ankommt.
0: Also, ja, das, das, das weiß ich nicht. Das, äh, Müller hat zumindest gut geschauspielert nach dem Spiel, wenn, ja, das, das wenn das er Das wusste. das
1: aber, aber selbst wenn nicht, genau, also es ist ja das, wie gesagt, mir, mir fehlen die die Vorteile, weil was vor allem was äh, jetzt diese, dieser Termin, dieser Aufsichtsratstermin 30. Mai, der war ja ganz ursprünglich auch nicht geplant. Da sollte diese Sitzung ja paradoxerweise letzte Woche sein. Sie haben sie ja dann mit der designierten Abberufung von Kahn um die Woche nach hinten geschoben, eben um nicht den letzten, die Konzentration vor dem letzten Spieltag zu stören. Und, und dann gehen Sie doch wieder zurück auf Los und äh, machen sie auf diese Art und Weise und... Äh, und wie gesagt, selbst wenn es Thomas Müller und Co. nicht vor dem Spiel erreicht hat, äh, wir reden gerade drüber, so ein bisschen über eine Mannschaft, die auch in einer gewissen Unsicherheit ist und bestimmt auch ein bisschen genervt davon ist, was hier drumherum alles passiert, FC-Hollywood-mäßig. Und äh, dann wirst du gerade völlig überraschend äh, in einem sensationellen Finish deutscher Meister. Und die erste oder spätestens zweite Frage vor dem Mikro an Kimmich, Müller und Co. ist, äh, was sagen sie zu äh, dem ganzen Trubel, und Drama um Kahn und Pratso und der Abberufung vor dem Spiel gestern. Ne? Da denkst du doch auch gerade mal wieder als Spieler, what the fuck, komm, komm, ich gehe zu Barcelona. <lacht> das ist, weißt du, also das ist auch, auch da, ich meine, das ist jetzt eine dritte Ableitung und eine Kleinigkeit, aber äh, wie gesagt, und mir, mir fehlt halt einfach der, du, du riskierst ja auch nicht, weißt du, wenn du irgendwie einen Trainer nicht den richtigen Zeitpunkt findest, dann riskierst du, dass der das nächste Spiel gewinnt und womöglich drei in Folge und du wirst nicht mehr los und du hast dann da wirklich einen Zeitpunkt verpasst, aber äh, das hier sind ja Funktionäre, da hätte jetzt ja nichts, die hätten ja nicht irgendwie ihren Arsch retten können übers Wochenende. Das hätte passieren sollen, nichts, sie sind Meister geworden, aber das hätte nicht gereicht, das war vorher klar. Die Saison würde auch mit dieser Meisterschaft eine relativ enttäuschende sein und die Argumente auf Seiten des Aufsichtsrats, also da musste jetzt ja niemand Angst haben, dass es Oliver Kahn gelingen würde, bis zum regulären Termin am heutigen Dienstag äh, die äh, vier Mitglieder des Aufsichtsrats umzustimmen. Also es ist für mich unverständlich und damit natürlich äh, großer Kritikpunkt.
0: Ja, äh, interessant war auch, im, im Rasenfunk ähm, hat Max Jakob Ost so ein bisschen äh, die, die vorgezogene Aufsichtsratssitzung der Bayern dann auch äh, in, in so einem kausalen Kontext mit der DFL-Entscheidung bzw. mit dem äh, gescheiterten äh, DFL-Rechte-Deal äh, in Verbindung gebracht, weil daraufhin Dresen, der ja wie gesagt auch im Präsidium bei der DFL ist, äh, Dresen äh, entschieden haben soll für sich, äh, dass er nicht mehr den großen Wunsch hat, DFL-Chef zu werden ähm, und dadurch eben frei geworden ist für, für diesen äh, Bayern-Job dann auch und ähm, die ohnehin feststehende Entscheidung, äh, so hat es so Max, glaube ich, gesagt, hoffe ich tue ihm da jetzt nicht unrecht, aber so hat er es, glaube ich, gesagt, ähm, dass die dann, äh, also diese Entscheidung, die beiden abzuberufen, dass es dann nicht mehr notwendig war, auf irgendwas zu warten und man deshalb äh, ja, Nägel mit Köpfen quasi gemacht hat, äh, aber auch da, also auch da natürlich die die Frage: Muss das wirklich jetzt äh, so früh gemacht werden, so frühzeitig? Muss man da wirklich sofort äh, alles stehen und liegen lassen? Oder hätte man nicht auch da bis heute am Dienstag warten können ähm, und und den das dann eben verklickern können? Also ich glaube auch heute wäre Dresden noch verfügbar gewesen und man ja, hätte ja äh, auch im Hintergrund mit Dresden schon sprechen können. Also ja, das, genau. ist ja,
1: das also deshalb also da auch da. Äh, Jemand wie Max hat da bessere Insider-Infos als ich, ähm, aber…
0: Aber auch das also ist ein interessanter, inter interessanter Kontext zumindest da mit der DFL. Genau, genau
1: aber ich, ich sag also für mich, wenn Tresen mit intrinsisch und ernsthaft äh, hätte zur DFL wechseln wollen und nicht etwa als Flucht vor Kahn und Pratso, dann hätte er das, glaube ich, auch ohne Investorendeal durchgezogen, weil äh, an der Spitze der DFL kann man so oder so durchaus interessante Dinge bewegen und äh, insofern weiß ich nicht, ob da jetzt, also ich würde jetzt nicht so eine starke Kausalität auf diesen Investorendeal legen, äh, gleichzeitig kann es natürlich auch so ein I-Tüpfelchen gewesen sein im Gesamtkontext, das irgendwo einfach auch gut gut in den, gut in die Chronologie reinpasst, das, das will ich nicht abstreiten.
0: Ja, ja, ähm dann wollte ich ja auch noch äh, nachliefern sozusagen, äh, was, im, was im Kicker stand. Da wurde nämlich, ich zitiere jetzt aus dem Kicker, ähm, der Aufsichtsrat habe nicht als Ganzes getagt. Der Trend zur Entlassung des Duos habe sich aber in vielen Gesprächen der Mitglieder verfestigt. Die Entscheidung sei daher früher als ursprünglich geplant getroffen worden. Laut Hönes sei es nur fair gewesen, es und Saliamicic so früh wie möglich am vergangenen Donnerstag mitzuteilen, um ein Durchsickern wie bei Nagelsmann an die Medien zu verhindern. Also für mich ist das äh, genau das, was ich vorhin dargestellt äh, habe. Genau. Äh, es es sollen nicht also zu viele gesagt. davon wissen. Und das ist schon auch ein, also ich will jetzt nicht mit dem, mit dem großen Begriff Armutszeugnis äh, rumhantieren, aber es ist schon auch nicht gerade das allergrößte Vertrauen dann in den Aufsichtsrat. Nee, gar nicht, ja. Ach, und
1: es ist halt einfach ein äh, klassischer Höhlenes, weißt du, da ist wirklich, das ist rein, einfach rein populistisch argumentiert, als würde er sich irgendwie irgendwas rumscheren, was, wann, wo, wie durchgestochen wird. Also bitte, als hätte Hoeneß ein Problem damit gehabt, wenn am Sonntag die Bild aufmacht, äh, Bayern Meister und jetzt Karnbeck, äh, Quelle, F Aufsichtsrat, vertraulich. Er <lacht> hat den doch noch nie gestört und mein Gott, zu Recht auch irgendwo, so funktioniert das Geschäft, so funktioniert dieser Verein. Der, der arbeitet nun mal eng mit dem Boulevard zusammen und äh, das macht er seit 40 Jahren und seit 40 Jahren in Summe erfolgreich. Also das, das, ich will da jetzt auch gar nicht hier Moralapostel sein und sagen, äh, mit Ne, irgendwie mit, mit Zeitungen zusammenarbeiten, geht nicht oder so, als FC Bayern kannst du dir das nicht erlauben. Aber wie gesagt, diese Argumentation jetzt äh, damit quasi Kahn schützen zu wollen, das ist wirklich, das ist absurd. Ja, ja. Und deshalb, also, nee, das ist einfach äh, Verkehrung der Tatsachen.
0: Was machen wir jetzt insgesamt damit? Also, äh ich glaube, stillos ist schon auch äh, ein Begriff, der, der da passt oder zu der ganzen äh, Abberufungsgeschichte und wie es abgelaufen ist und Zeitpunkt etc., alles, was wir jetzt besprochen haben.
1: Ja, absolut. Ne? Also wie gesagt, definitiv äh, auch bisher ja äh, schadlos durch die Saison gekommen, mit kleinem Sternchen, weil du hast vorhin gesagt, Rummenigge soll noch in den Aufsichtsrat, dann ist ja einer der bisherigen äh, Amtsinhaber raus, aber von, diesem, äh, von dieser Rochade abgesehen, ist der Aufsichtsrat bisher schadlos durch die Saison gekommen und äh, ich bin mir nicht sicher, ob das die Richtigen sind, die dann komplett unbeschadet durch die Saison gehen. Denn in vielerlei Hinsicht tragen sie eine äh, Teilverantwortung, äh, wenn nicht sogar eine größere. Ne? Sowohl für hier operative Umsetzungen, wo sie kein gutes Bild geben, als auch für die strategische Ausrichtung. Machen wir es ruhig konkret.
0: Herbert Heiner, denke ich mal, ist da als allererste, an allererster Stelle zu nennen. Ja,
1: Heiner und ist für mich als die zwei Entscheidungsträger. Ne? Wenn du so willst, die beiden, ich weiß nicht genau, wie da das Zusammenspiel in dem Tandem abläuft, aber definitiv, Punkt, können wir nicht drum herum reden. Die sind, und wenn du so willst, hast, nee, du hast sogar recht, er ist formal, er ist äh, Chef des Aufsichtsrats und äh, er ist auch das stärkste Gesicht in Medien gewesen vom Aufsichtsrat, auch der, der vorne steht. Formal in der natürlich in, in dem steht.
0: Kontext auch nochmal interessant, sorry, dass ich dir da so reinfahre, ja, ja. aber äh, in dem Kontext auch nochmal interessant jetzt, was Hönes gesagt hat, dass sie sich äh, nur teilweise getroffen haben. Mhm. Also das ist ja auch wieder so eine, so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das in einem normalen Unternehmen, äh, korrigier mich da gerne, aber ich weiß nicht, ob das in einem normalen Unternehmen so einfach möglich wäre zu sagen, ja, der, der halbe Aufsichtsrat trifft sich und trifft so eine Entscheidung mit, mit Tragweite. Also das ist ja schon ja, auch genau. ein seltsames also Vorgehen.
1: Es, genau, es gibt da rechtlich immer so ein paar Hebel, die du hast. Ähm äh, aber genau, es, es ist nicht einfach. Äh, Im Zweifel muss es mindestens genau die Hälfte sein und das ist sonst wie äh, festgelegt, wie viel du brauchst, um beschlussfähig zu sein. Die Hälfte inklusive Vorsitzender könnte reichen. Es gibt dort aber, es gab mindestens mal temporär, während Covid gab es ein paar Sonderregeln, die sind vielleicht noch in Kraft, wo du Dinge mittlerweile auch per Videokonferenz beschließen darfst, was du vorher nicht darfst, oder du oder du beschließt sie chronologisch, dass zwar erstmal nur drei anwesend sind oder vier und der Fünfte dann aber noch seine Unterschrift äh, eine halbe Stunde später nachreicht und also das, das, das kriegt man alles irgendwie immer genau, wie du sagst, ne, das, das hat auch wieder ein Stück weit, ist das wieder so ein bisschen äh, Gemauschele und... Äh,
0: und FC Höhnes vor allem auch. Ja, aber hundertprozentig, genau. Also das genau. ist es halt und da muss man natürlich auch in Frage stellen, ähm, ich weiß gar also nicht, das ist jetzt wahrscheinlich kein Hot -Take, den ich da mache. Es ist äh, schwer, das natürlich jetzt äh, zu belegen mit, mit Fakten, aber ähm, ich glaube, das ist kein großer Hot -Take, zu sagen, dass Heiner natürlich der klare Höhnesmann mann da an der Spitze ist, den, den er natürlich, das ist ja belegt, den er natürlich auch dort als... Äh, Nachfolge quasi ähm, in der Präsidentschaft etabliert hat ähm, und dass, dass er natürlich dann auch die Höhneslinie fährt und, und im engen Austausch mit Hoeneß, äh, ja Marionette ist ein zu hartes Wort, aber er ist natürlich derjenige, der dann der Hebel ist, den, den Höhnes auch hat, einer von, von mehreren Hebeln und ähm, das ist natürlich dann auch wieder äh, klarer Fall von dem, was ich gerade gesagt habe, FC Hoeneß. Ja, natürlich,
1: absolut in, in Reinkultur, Kultur, ne? dass du das ist, sowas ist ja manchmal ganz banal, das, das geht, beginnt ja bereits damit, dass er dann als Vorsitzender des Gremiums die Tagesordnung festlegen kann. Weißt du, Der hat da mhm. diese Kompetenzen. Und alleine, wie du die Tagesordnung formulierst und framest, gibst äh, du dem mhm. Dingen schon einen Spin, wo die anderen gar nicht rauskommen können. Abgesehen davon, dass du oft äh, zwei, drei, vier Abnickkandidaten in diesen Gremien hast. Die sind alle happy, ja. dass sie da drin sitzen dürfen. Das sind ansonsten erfolgreiche, viel beschäftigte Geschäftsleute auch. Äh, beim FC Bayern. Und weißt du, ja, die, die sind da gern dabei, die, die riskieren nicht, da gegen Hoeneß abzustimmen und dann von ihm weggebissen zu werden. Das macht da keiner. Ja. Punkt.
0: So ist es. Ähm, ja, Rolle des Aufsichtsrates, ich glaube, ähm, da haben wir jetzt auch relativ viel drüber gesprochen. Ähm, bevor ich jetzt einfach das äh, wegskippe und, und das Thema wegbeiße, sozusagen, äh, noch irgendwelche Ergänzungen von dir? Ich weiß, du hast mal eine Fülle Fülle an ich Dingen, genau die du halt dazu zu sagen hast. Ich,
1: nee, um da irgendwie vielleicht mal ein Thema für die Sommerpause oder spätestens für die nächste äh, Jahreshauptversammlung. Ähm, nicht nur die Rolle des Aufsichtsrats, anhand dieser Rolle, ich habe sie gerade mal wieder geöffnet und äh, man, äh, ich gehe die Namen nicht alle durch, aber es wird niemand überraschen, dass es äh, acht äh, weiße Männer sind, ähm, auch über die Besetzung des Aufsichtsrates könnte man jetzt gar nicht jetzt auf die konkreten Vorwürfe, die wir gerade geäußert haben, äh, beschränkt generell reden. Denn in diesem Aufsichtsrat, du hast es vorhin so im Nebensatz gesagt, Herbert Heiner, der Vorsitzende, der Präsident, ist ein Mann. Er ist kein Mann der Mitglieder. Die hatten zwar das Recht, ihn formal zu wählen, aber sie hatten nicht, nicht das Recht, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. oder ähnliches. Demokratieverständnis. Äh, genau, dieses, dieser Aufsichtsrat und all das hier jetzt zeigt tatsächlich, sehr eklatant auf den Punkt gebracht, das Demokratieverständnis dieses Vereins mit 300.000 Mitgliedern, das ist der Verein von Uli Hoeneß und nicht der Verein von 300.000 Mitgliedern. Und das ist vielleicht mein äh, Schlusswort zum Aufsichtsrat für heute.
0: Ja, das ist äh, natürlich keine steile These. Ähm aber das ist, also ich würde sagen, das ist einfach die Wahrheit. Aber klar, da können wir... Eben, genau. Da kann ich ja
1: nicht als These gedacht, sondern nur noch mal eine Feststellung. Ja, das da ist können schon. wir
0: können wir sicherlich noch mal äh, eine ganze Folge mit irgendwann füllen. Ich glaube, die Sommerpause wird sich da sicherlich mal zu anbieten. Genau, genau. Kannst du dir gerne mal irgendwo aufschreiben auf deinen Notizzettel. Ähm, das machen wir. Ähm, genau, ansonsten äh, bleibt uns nur noch als Thema übrig, äh, die Folgen so ein bisschen zu diskutieren und zu skizzieren, weil ähm, man muss es ja so klar sagen, ähm, da, da, da ist jetzt ein ziemliches äh, Loch entstanden erstmal, zumindest was die, was die sportliche, was die sportliche genau, Seite, genau, sportliche genau, Führung. Also du hast, äh, ich habe es vorhin angerissen. Äh, Dresen, der hat gesagt, ähm, wir wollen das jetzt erstmal im Team auffangen, dass Hasan Saliamicic weg ist, ähm, wollen, wollen schauen, dass wir das äh, mit Rummenigge und Höhnes auffangen. Er hat auch Tuchel genannt. Ähm, er hat sich selbst genannt, hat gesagt, er wird sich in einem angemessenen Maß mit, mit einmischen weil er genau weiß, dass er natürlich jetzt nicht die allergrößte sportliche Kompetenz hat. Ähm, ja, aber man will das erstmal im Team auffangen. Der Kicker hat jetzt berichtet, es kann durchaus sein, dass man sogar erstmal äh, Tuchel weitreichende Kompetenzen eröffnet, äh, indem man sagt, er, er agiert jetzt erstmal als Teammanager. Ich ähm, glaube, Heiner war es, der gesagt hat, man will sich da äh, erstmal die Zeit nehmen und dann auch bis Dezember bzw. Weihnachten eine Entscheidung getroffen haben. Aber es reißt ja jetzt erstmal. Die einen sagen so, die anderen so ein kleines bis mittelgroßes Loch in den Vereinen, dass der Sportvorstand weg ist, dass äh, all das, was er jetzt ähm, ja, schon geplant hat, auch für die neue Saison zumindest erstmal für den Moment auf Eis gelegt ist. Ähm, es gibt auch noch Marco Neppe muss man sicherlich auch noch dazu sagen, äh, den äh, Saljamicic als seinen Zwilling bezeichnet hat. Und das nicht, weil er irgendwie ähnlich aussieht, sondern äh, weil er weil er sehr, sehr eng mit ihm zusammengearbeitet hat, weil die beiden ein sehr, sehr enges Duo waren. Ähm, der ist noch da. Man muss aber hinterfragen, welche Machtposition er aktuell noch hat. Also unter Saljamicic völlig klar, sein Wort hat richtig großes Gewicht. Aber jetzt, wo Saljamicic weg ist, wo die Granden zurückkehren mit Hoeneß und, und Rummenigge ähm, da muss man schon auch fragen, wie sehr, wie sehr hat er da noch Mitspracherecht? Wie sehr ist er überhaupt noch erwünscht? Wird er nicht vielleicht auch noch ähm, entlassen? Auch das hat er die Runde gemacht, dass das noch gar nicht klar ist, wie seine Zukunft aussieht. Summa summarum, äh, schon jetzt erstmal viele Fragezeichen, Georg. Wie würdest du es einordnen?
1: Ja, genau. Also ich, ich würde es äh, wieder versuchen, ein bisschen zu trennen und äh, aufzuschlüsseln. Also grundsätzlich, dass sie sagen, wir lassen uns Zeit und fangen das im Team auf. Für vieles wird das gelten dass sie jetzt tatsächlich nicht zwingend am 1.7. jemanden besetzen müssen, sondern dass sie im Zweifel erst am 1.11. oder 1.1. machen, das finde ich okay. Wo ich das lü die, weil das, das wird klappen, das wird wie auch immer, es gibt natürlich auch unter Neppe gibt es nochmal einen Unterbau von zehn äh, sehr smarten Analysten und darunter nochmal Scouts und dies, das, jenes. Also die Information ist ja in der Institution drin und das, das kriegt man hin und äh, da gerade mittelfristig mache ich mir da wenig Sorge und es ist tatsächlich wirklich äh, fast egal, wann der Nachfolger kommt, weil, und das ist dann, wo die Lücke entsteht, auf die du gerade anspielst, jetzt operativ, es gibt natürlich all diese Spieler, deren Berater und deren Beraterlager, mit denen du schon in Gesprächen warst, Gespräche vereinbart hast, irgendwie, äh, es gibt ja nicht nur Unterschrift oder nicht Unterschrift, es gibt ja immer auch was dazwischen und äh, wir haben Pavard und Lukas Hernandez, die mehr oder weniger deutlich Abwanderungswünsche oder zumindest Gedanken geäußert haben, die beide noch ein Jahr Vertrag haben, ähm, die sich jetzt natürlich fragen, Ja, was, was will dieser Verein, wo geht es hin, welche Rolle spiele ich hier und mit wem spreche ich überhaupt diese Rolle? Du sagst es ja gerade, rede ich jetzt überhaupt mit dem Neppe? Lohnt sich das oder ist der eine Woche später wieder weg? Und Oder rede ich jetzt mit dem Hönes und... Äh, der erzählt mir irgendwas und der weiß gar nicht, wer mein Mandant ist, weil er mit dem, weil er die letzten Jahre, weil er gar nicht weiß, ob jetzt der Lukas Hernandez-Innenverteidiger spielt oder äh, Cancelo Mittelstürmer spielt oder sowas. Jetzt überspitzt gesagt, ne, ich will Hüns da jetzt auch nicht äh, Unrecht tun. Natürlich weiß er das, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Der kennt die genaue Situation des Spielers nicht, während du mit Salihamidzic vielleicht ein äh, monthly stand up hattest, wo du genau seine äh, äh, Eventdaten durchgehst und sagst, hier, pass mal auf, du hast sieben Prozent mehr Pässe gespielt und drei Prozent mehr Sprints gemacht letzten Monat, dafür gibt es jetzt einen kleinen Bonus im Vertrag und äh, nächstes Jahr ziehen wir dich dahin. Und jetzt ist es auf einmal weg, als zentraler Ansprechpartner dafür mit, mit äh, Salihamidzic. Und wie gesagt, die sind halt ein Stück weit in einem Vakuum und das in einer wichtigen Phase, gerade, gerade all diese Spiele außen äh, Kader. Vielleicht hatte er mit Musialas äh, Berater für nächste Woche ein Abendessen geplant und wollte ihm da einen Vertrag vorlegen. Äh, was ist das mit Cancelo wo du Gespräche führen musst. Angeblich gibt es schon Entscheidungen, aber das weiß man alles nicht. Und da gerade also alle diese Spiele, insbesondere die aktuell in mehr oder weniger laufenden Verhandlungen sind, da ist es natürlich eine riesige Lücke. Nicht nur, weil eben du nicht weißt, wer führt operativ jetzt die Gespräche fort, sondern auch, weil du eben als jeweils andere Seite nicht weißt, was heißt das für mich? Und das ist schon definitive Nachteil. Da glaube ich, kommen wir nicht drum rum.
0: Ja, es betrifft natürlich vor allem die Spieler beim FC Bayern, die ihren Vertrag äh, 2024 auslaufend haben. Ähm, genau ne? das, ja. das sind äh, vor allem eben Hernandez und Pavard, die man da nennen muss. Ähm, ja, bei denen, bei denen unklar ist, was sie jetzt in Zukunft machen. Bei Pavard, laut Sport1 äh, am heutigen Dienstag berichtet, äh, soll es so sein, dass, dass er seinen Wechselwunsch bereits vor Tagen, Wochen vielleicht äh, eingereicht hat. Also, dass da tatsächlich ein Wechsel bevorsteht. Bei Lucas Hernandez war es so, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen einzuordnen, ähm, da haben französische Medien zunächst berichtet, ähm, dass Paris Saint-Germain ihm Angebot gemacht hat, was, ihn, was ihm sehr schmeichelt und weshalb er erstmal die Vertragsgespräche auch auf Eis gelegt haben soll. Ähm, der FC Bayern hat das dann so ein bisschen auch widerlegt, hat dann gesagt, davon ist ihnen nichts bekannt. Ähm, kann man jetzt sicherlich so und so interpretieren, warum sollte der FC Bayern auch sagen, da ist was dran, das würde natürlich nochmal unnötige Unruhe reinbringen. Ähm, aber geht man davon aus, dass da auch nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, dann wird das sicherlich jetzt in der Gesamtsituation auch nicht dazu führen, dass Hernandez nächste Woche verlängert, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, so dann hast du Buna Saar, der 2024 auch ausläuft, das ist jetzt nicht ganz so entscheidend, bei dem will man eh äh, und da wird jeder andere Sportvorstand genau dasselbe denken, äh, darauf aus sein, den möglichst schnell loszuwerden. Und dann hast du zum Glück aus Bayern-Sicht eigentlich nur noch Spieler, die schon ein bisschen älter sind. Das heißt, da wurden sowieso noch keine Gespräche mhm. geführt. Das passiert immer relativ kurzfristig. Das sind Manuel Neuer, Sven Ulreich, Erik-Maxim Cipomoting und Thomas Müller, Johannes Schenk, klar, das sei jetzt mal geschenkt. Der, der läuft auch 2024 aus. Interessant, finde ich, aber auch die 2025er. Also da hast du Jan Sommer, klar, Joshua Kimmich, Leroy Sané, und Alfonso Davis würde ich da jetzt mal allen voran nennen, also diese drei Kimmich, Sané, Davis, die sollten wir uns mal merken. Und Dann hast du eben noch Sadio Mané, bei dem es jetzt auch unklar ist, wie es weitergeht. Matisse Tel kann man sich vielleicht auch noch mal merken. Das ist schon interessant, weil das sind alles Spieler, da versuchst du natürlich möglichst rechtzeitig Nägel mit Köpfen zu machen. Also da versuchst du möglichst schnell dann auch den Vertrag zu verlängern, dass du gar nicht erst in die Bredouille kommst, dich unter Druck setzen zu lassen. Und die Spieler werden jetzt natürlich auch sagen, Alfonso Davis, der Berater, hat schon gesagt, derzeit viel Unsicherheit, viel Instabilität, wir warten vielleicht erstmal bis 2024 ab, wie sich das alles entwickelt. Vollkommen nachvollziehbar als Berater, würde ich auch so machen, ähm, weil keiner eine Ahnung hat, wie geht es jetzt weiter beim FC Bayern, das muss ich alles erstmal zeigen. Und genauso wird das Josua Kimmich machen, genauso wird das Leroy Sané machen, genauso ähm, wird das ein de Tell machen. Also äh, warum sollten die sich jetzt in Gespräch stürzen? Eben, ja. Das ja. ist natürlich dann ein Problem und das äh, kann Problem werden, wenn dann andere Clubs kommen und denen vielleicht eine Perspektive aufzeigen, wo sie ins Grübeln kommen. Das würde nicht passieren, wenn man schon jetzt im Sommer anfangen könnte, die Gespräche aufzunehmen mit ihnen und äh, vielleicht auch positiv in die richtige Richtung zu gehen. Nur um das vielleicht auch noch mal zu ja, verdeutlichen. Find ich finde ich gut, gerade. dass du
1: die rausgesucht hast. Jetzt, wo du es äh, so erläuterst, ja, stimme ich dir zu. Das sind tatsächlich sogar die kritischsten, weil mit Pavard muss sich jetzt auch jeder auseinandersetzen. Ne? Und die, das ja. ist da so eine so eine klassische äh, ja, Frage, die du dir stellst, wenn er jetzt wirklich ernst, das sehr ernst meint und wirklich weg will. Man weiß ja auch nie, äh, das wurde über Pavard, glaube ich, in den letzten drei Jahren zwölfmal Mal geschrieben, äh, wie ernst es ihn jeweils ist, ich bin mir nicht sicher. Und aber an sich klassische Frage beim Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, gebe ich ihn jetzt ab für eine dann leider reduzierte Ablöse, weil niemand mehr den äh, das Maximum bezahlt oder lass ich, äh, halte ich ihn noch ein Jahr und lass ihn dann Ablöse freiziehen. Äh, das Dilemma hatte man beim FC Bayern ja schon öfter und umgekehrt hat der FC Bayern natürlich auch schon als Käufer davon profitiert. Und deshalb eigentlich bei den absoluten Topstars lässt du es nicht so weit kommen, das sind tatsächlich die drei von dir genannten. Noch am aller. Äh, Leroy Sané, im Moment, glaube ich, bei dem äh, Preis, den er kostet, auch Gehaltszeit. Ich hat er ja vielleicht gar nicht den großen Markt. Aber Alfonso Davis, der Junge, ist 22, einer der Linksverteidiger äh, oder linke Offensivspieler auf der Welt mit so viel Zukunft und boah, so viel Nachfrage, glaube ich. Und Joshua Kimmich, äh, mal wieder bester Bundesligaspieler der Saison, auch wenn das nicht jeder so sehen wird. Ey, bei diesen beiden Spielern, da darfst du nicht in Sommer 24 gehen mit dann nur noch einem Jahr laufenden Vertrag, dann kommst ja. du wieder in eine Toni-Groß-Situation oder ähnliches und ja, ist so, definitiv. Also das sind die zwei ganz großen Baustellen und da wäre es wirklich wichtig, dass dort jetzt was passiert, äh, noch diesen Sommer und das ist halt tatsächlich, du hast es gesagt, die beiden sind in einer absoluten Luxusposition, die können sagen, es geht mir ja nicht nur darum, wer die Person wird, mit der ich dann die Verhandlungen mache, ob am 1.7. oder am 1.11. oder am 1.1. Die wollen ja auch wissen, wo geht dieser Verein hin? Was passiert hier gerade? Was zerbricht hier gerade um uns rum? Ist das hier der richtige Verein, bei dem ich die nächsten drei bis vier Jahre verbringen will? Bei Kimmich vielleicht langsam, der geht langsam auf die 30 zu. Äh, der sogenannte letzte große Vertrag vielleicht schon. ne? Oder sage ich nämlich als Kimmich das hier gerade zum anders und sage, leider, wenn hier gerade alles um mich rum einstürzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das könnte die Wahrnehmung sein des Kimmich-Lagers der ja in dem Sinne keinen Berater hat, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja. Äh, oder sag ich, ja, okay, dann gehe ich halt und nehme noch einmal irgendwo Handgeld mit und spiele noch zwei Jahre in England oder im Süden. Ja. Das ist ein Das ist tatsächlich das noch mal größere Risiko als jetzt äh, Lukas Hernandez oder Papa, diese zwei zweieinhalb Spieler. Und, und im Zweifel merkt niemand, dass das jetzt das Risiko ist, wenn man dort jetzt einfach äh, den Sommer über nichts tut und dann hat man nächstes Jahr, wie auch immer, dann neuer Sportdirektor, äh, Sportvorständin ist, hat dann da die undankbare Situation zu sagen, ich lasse einen Kimmich jetzt für 30 Millionen gehen, weil sonst wäre er das Jahr drauf ablösefrei weg. Ja, das oder, kommt ja auch noch dazu, ja. Ne, oder dann, 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 dann Druck. Die, dann kommt dann dort der Druck. Also, das ist, ja, das sind die, das sind die wirklich kritischen Situationen, die in die Bayern jetzt äh, durch diese Vakanz auf der Sportvorstandposition äh, reingerutscht ist.
0: Ja, ich glaube bei Transfers äh, zum FC Bayern kann man genau das gleiche sein, da müssen wir jetzt nicht noch mal Groß ausholen, aber auch da, da geht die Planung in der sportlichen Planung natürlich schon im Januar, Februar, März los, also da fängst du als genau. Sportdirektor, Sportvorstand, Kaderplaner, fängst du natürlich schon an zu planen, was, was zeichnet sich gerade ab, welche Probleme haben wir im Kader, wer verlässt den Verein vielleicht, wo müssen wir nachlegen, welche welche Baustellen gibt es, da haben sich ja die neuner Position und die sechser Position relativ schnell auch hervorgetan, das heißt, da ist man schon seit Wochen auch am überlegen, ähm, was passiert eigentlich. Klar, diese Pläne sind jetzt nicht einfach in Luft aufgelöst, sondern es gibt natürlich dann auch äh, eine Übergabe, gerade mit Saliamicic, der sich ja sehr positiv auch verhalten hat, sollte das relativ einfach sein, auch eine Übergabe zu erzeugen, aber da bricht natürlich derjenige weg, der diese Verhandlungen federführend geführt hat und ähm, das ist, glaube ich, schon auch hier und da ein Problem, auch da wieder persönliche Beziehungen für BeraterInnen sehr, sehr wichtig. Ich habe mit vielen BeraterInnen schon gesprochen in meinem äh, noch kurzen Journalismusleben, ähm, die immer wieder gesagt haben, hey, äh, Persönliche, so eine persönliche Ebene, zwischenmenschliche Ebene mit dem Club aber eben auch in den Verhandlungen ist extrem wichtig. Du musst von Anfang an auch das Gefühl haben, dass A, dein Spieler natürlich gewertschätzt wird oder deine Spielerin um, und B, natürlich, dass du auch gewertschätzt wird, wirst und dass da irgendwo auch ein, ein, ein Miteinander auf Augenhöhe stattfindet. Und bei aller Kritik, die man an Saliamicic geäußert hat, immer wieder was ich auch immer wieder gehört habe aus aus äh, verschiedenen BeraterInnenkreisen, beziehungsweise in dem Fall Beraterkreisen, ähm, war eigentlich immer positiv, was das anging. Also klar, es gab auch Ausnahmen. Es gab auch den einen oder anderen jüngst auch in die Öffentlichkeit ausgetragen, Volker Struth beispielsweise, äh, mit dem das nicht so funktioniert hat. Aber es gibt eben auch Berater, äh, mit denen er sehr gut zurechtkam, ähm, wo die Verhandlungen gut funktioniert haben. Ähm, und es gibt auch Planungen für die neue Saison. Und da jetzt einfach eine neue Person hinzusetzen, die das federführend macht, ist natürlich ein Risiko. Ich sage nicht, dass deswegen jetzt alle Deals platzen, aber es kann zumindest zu Ungereimtheit, äh, Ungereimtheiten führen. Es kann dazu führen, dass es ins Stocken gerät, dass es erstmal auf Eis gelegt wird, dass erstmal geschaut wird, ja, was passiert da jetzt eigentlich, etc. Genau das gleiche, was wir gerade für die Vertragsverlängerung natürlich besprochen haben, nur dass hier noch weniger Zeit ist, weil du natürlich im Sommer deinen Kader verstärken musst und nur ein gewisses Fenster hast. So, und jetzt ist natürlich die Frage, welche Transfers, die man geplant hatte setzt man jetzt noch um, welche nicht, etc. Also das sind alles Dinge, die müssen jetzt innerhalb von wenigen Tagen optimalerweise äh, entschieden werden und auch auf Kurs gebracht werden. Und das ist natürlich dann auch wieder für die Kaderplanung nicht so optimal und ein Risiko.
1: Ja, vor, vor allem auch, ne. du weißt ja auch nicht, was da jetzt welchen äh, Aktionismus bekommt. Im Zweifel sitzt jetzt gerade Tuchel im Flieger nach London und äh, Rummedinge im Flieger nach Turin. Und morgen bringen die beiden ähm, Declan Rice und äh, Flauwitsch mit. Um einfach mal ein bisschen ein positives Signal zu senden, ob das dann aber die klugen in der Gesamtsituation richtigen Transfers waren, das ist nochmal mal an, anderer. Weißt du, wie ich meine, kann ja sein, dass ja jetzt irgendwas, äh, wäre ja auch nicht zum ersten Mal beim FC Bayern, dass man da irgendwie versucht, äh, da jetzt... Äh, uns allen der FC Bayern Öffentlichkeit ein Goodie hinzuschmeißen. Da müssen wir wieder ein bisschen was zum Jubeln haben und ruhig sind. Und das kann da ja auch zu einer falschen Entscheidung führen. Und sei es nur, dass man sagt, man verhandelt weniger energisch mit Rice und lässt sich das einfach mal 20 Millionen Euro kosten. Auch das kann ganz banalerweise jetzt passieren, dass man sagt, ich bin jetzt unter Handlungsdruck, ich muss jetzt was vorzeigen
0: absolut ein letzter Punkt vielleicht noch ich glaube äh, mittel kurzfristig äh, können wir damit abhaken ähm, hm. da, ist, da ist relativ viel gesagt und ich glaube auch äh, alles gesagt fast alles gesagt ein Thema habe ich dann am Ende doch noch ähm, aber da lasse ich überraschen ähm, vielleicht auch noch mal in aller Kürze ich glaube da werden wir in Zukunft auch noch häufiger drüber sprechen das müssen wir jetzt nicht im detail machen aber ähm, was fällt dir ein wenn du über langfristige folgen nachdenkst
1: da würde ich würde ich auch auf äh ganz dreist äh, Copy und Paste machen und äh, mein, mich quasi selbst zitieren und äh, <lacht> sagen, dass äh, das höhnische System äh, der äh, Stallgeruch-Philosophie ist zumindest mal ein wenig erschüttert.
0: Ja, ja, klar. Äh, also ein bisschen, kleines bisschen ins Detail dann vielleicht doch. Ähm, ich glaube, man muss jetzt auch konstatieren, ich weiß, auch das trifft nicht bei allen Bayern-Fans auf, äh, auf Jubelstürme, ähm, aber man muss auch konstatieren, dass die beiden natürlich auch so ein bisschen, also Rummenige und Hoeneß, so ein bisschen auch gescheitert sind. Ähm, dass sie jetzt wieder bei Null anfangen. Also nicht ganz bei Null, klar, aber man fängt nie ganz bei Null an. Aber schon ein ziemlicher Rückschritt jetzt auch stattfindet, weil wir uns plötzlich wieder im Jahr 2000, äh, wann war es? 19 befinden. Mhm. Ähm, und jetzt wieder die beiden quasi äh, das Ruder haben und beide natürlich jetzt innerhalb, weil beide werden nicht die Lust haben, äh, zumindest Rummenigge wird nicht die Lust haben, jetzt äh, drei, vier Jahre da äh, wieder rumzutonen, sondern der wird natürlich auch ein Interesse daran haben, das schnellstmöglich wieder alles auf Kurs zu bringen. Und äh, klar, Rummenigge ist jetzt nicht in der Position, in der er vorher war, aber er wird trotzdem sehr gewichtiges Wort natürlich haben. Ähm, dementsprechend ja, muss man jetzt natürlich, gerade was die sportliche Leitung angeht, auch eine Entscheidung treffen, äh, die sich dann auch rentiert, wo man dann nachher sagen kann, okay, damit ist die Übergang, äh, Übergangsphase jetzt dann vielleicht doch gelungen. Und das wird man wiederum erst in zwei, drei, vier Jahren beurteilen können, ob das gelungen ist, ob es möglich ist, ob es äh, geklappt hat äh, oder ob, ob Rummenigge dann in vier, fünf Jahren wieder zurückkehren muss. <lacht> ähm, ja, ja das, das ist so. Also Dabei hatte ich gerade bei Rummenigge das Gefühl, der hat ganz gut damit abgeschlossen, während Hönes mhm. sich ja schon sehr, sehr stark auch daran klammert. Ähm, aber das ist natürlich auch eine langfristige Folge, dass man jetzt wieder in diesem, in diesem, nicht in diesem Kreislauf, aber in diesem, in diesem Prozess ist, wo man schaut, wie kriegen wir jetzt eine Übergabe an Leute hin, denen wir dann auch wirklich, wirklich zutrauen, ähm, dass sie es schaffen.
1: Ja, das stimmt. Wobei tatsächlich, was du, du hast ja gesagt, man ist nicht wieder ganz auf äh, zurück auf Los, sondern dadurch, dass jetzt über Umwege und nicht wirklich als äh, äh, konsistente Langfristplanung, dadurch, dass jetzt mit Tresen jemand als CEO im Sattel sitzt, der mit 55 Jahren vergleichsweise jung ist, den Job also theoretisch relativ entspannt zehn Jahre plus minus machen könnte, bist du auf diesem Wege einen ganzen Schritt weiter als damals 2019, als sie innerhalb von zwei Jahren beide äh, Nachfolger suchten und mit einem relativ jungen oder zumindest unerfahrenen Oliver Kahn äh, das in, ich sag mal ja, Ex-Spieler-Hände gaben. Das ist jetzt äh, bei Dresen in den Händen eines Profis. Und so gesehen ist es dann jetzt nur noch die Frage, wie, wo wird sich da jetzt das Machtgefüge im Aufsichtsrat neu, neu verteilen zwischen zwischen Hönes und Rummenigge vorher war das, das ja auch nur irgendwie eine, das ist eine gut, ganz das elegante ist. Balance of Power zwischen den beiden, der eine aus dem Aufsichtsrat, der andere als Vorstandsvorsitzender. Das und wir haben es ja gerade
0: gesagt, das ist ja sein und? Aufsichtsrat eigentlich, also das äh, ist ja eigentlich genau. der, der Hönes. Äh, Hönes sagt was, alle applaudieren und nimmt <lacht> es ab. Und jetzt hast du halt mit Rummenigge im Aufsichtsrat. <lacht> das ist wiederum was, was ich gar nicht so schlecht finde. Mit Rummenigge ja. zumindest jemanden, der, der, in der Vergangenheit oft Kontra gegeben hat, wenn ja, er was ne? hatte. Ja.
1: Das, ich meine, unterm Strich, wie oft haben die beiden sich, äh, sich äh, da mal in den Haaren gelingen, intern äh, in all den Jahren, was, was ja auch richtig ist und dazu gehört, ja. da äh, in, in der Sache auch, auch energisch äh, zu diskutieren. Und äh, ja, das, das könnte natürlich wieder, wieder von Neuem losgehen. Nicht zuletzt mit den spannenden Fragen, die jetzt Transfers und personalseitig anstehen im Sommer.
0: Dann habe ich noch eine Thematik, die ich gerade schon so angespoilert habe. Ähm die eigentlich kurz-, mittel- und langfristig ist. Ich weiß nicht, ob du, ob du schon eine Vorahnung hast, aber äh, natürlich nee, das nee. Katar-Thema. Das ist ja. ja jetzt komplett unter den Tisch gefallen in den letzten Wochen, aber da steht ja eigentlich auch äh, entweder eine Verlängerung oder ein Auslaufen ähm, an. <lacht> ja, ich kann, gut, ich, kann, ich kann, kann ja mal so ein bisschen äh, interner ausplaudern, so wie es der FC Bayern zu seinen besten Zeiten <lacht> immer macht. Ähm, wir haben tatsächlich eine Wette laufen, äh, intern, äh, in der sich einige positioniert haben, als äh, an der Stelle. Das wird nicht verlängert. Und einige, unter anderem ich, haben sich positioniert und gesagt, das wird verlängert. Nicht aus Überzeugung, sondern einfach als Prognose. Und wir haben gesagt, dass wir dann 50 Euro pro Person, die eben auf der jeweiligen Seite steht, an den guten Zweck spenden. Beziehungsweise, dass dann die, die Gewinnerseite entscheidet, wohin die Verliererseite spendet. Ja, bin mal, bin mal gespannt, wie das, wie das ausgeht. Hast du eine Vorahnung? Ich meine, wir haben letzte Woche ja schon so ein bisschen okay. drüber geredet.
1: Genau, letzte Woche habe ich noch gesagt, ich kann mir generell ohnehin bei diesem Verein alles vor, vorstellen, hat sich dann irgendwie äh, auf eine andere Art und Weise bewahrheitet, ja. als ich dachte in, der, in den letzten fünf Tagen. Und äh, daran anknüpfend, äh, meine Position in der Wette ist, ich sage so, so opportunistisch und emotional, wie dieser Verein sehr viele Führungstop-Management-Entscheidungen trifft, so emotional und opportunistisch würde auch in der Katar-Frage handeln. Und deshalb jetzt, insbesondere jetzt, äh, um ein Zeichen der Nähe, der Versöhnung äh, an die Fans zu senden, um auf die Fans zuzugehen und sagen, liebe Fans, wir hören euch, wir haben verstanden, wird äh, Tresen das Gesicht sein, <lacht> das Gesicht zur Absage oder Nichtverlängerung an Katar sein. Das ist meine meine ja, Einschätzung.
0: auf, auf dem CEO-Posten äh, CEO äh, muss ich sagen, hat sich diese Situation wahrscheinlich verbessert. Kahn war ja eindeutig Katar. Äh, bei Dresden weiß ich es nicht, welche welche Meinung er dazu direkt vertritt. Aber er ja, hat zumindest den Draht zu den Fans, wie vorhin beschrieben. Das macht so ein, bisschen, so ein bisschen Hoffnung, dass man da vielleicht doch zur Vernunft kommt. Auf der anderen Seite ähm, Uli Hoeneß, der jetzt wieder mehr Macht hat. Äh, Heiner, der sowieso Macht hat. Und dann eben auch Karl-Heinz Rummenigge, der ein ganz klarer Katar-Freund ist, der da zurückkommt. Es sind schon noch sehr, sehr viele im, im Club in, in Machtpositionen, die ganz klar pro Katar sind und wo ich einfach glaube, ja, ich sehe, was du gerade sagst und es kann sein, dass das vielleicht tatsächlich so, so emotional dann gehandelt wird und gesagt wird, okay, dann, dann müssen wir wenigstens das Häppchen nach dieser Chaossaison saison irgendwie hinwerfen. Aber andererseits glaube ich auch, die Pause ist jetzt so lang und äh, du wirst so viel Ruhe haben äh, vor, vor diesem, vor diesem, vor dieser neuen Saison, dass einfach in dieser langen Zeit man sich verspricht, dass das ausgesessen wird, äh, dass man, dass man da wieder die Chance hat, dann wirklich ähm, eine Verlängerung zu machen, die dann äh, zu Saisonstart quasi nicht mehr viele interessiert. Und ähm, ich glaube einfach, dass, äh, dass Bayern da eher das Geld dann wählt, äh, ja so wie sie es in der Vergangenheit auch getan haben. Aber lassen wir uns da überraschen.
1: Ja, genau. Nee, also auch definitiv ne, plausibel. Ich würde mich da nicht festlegen, aber im Sinne der Wette für die gute Sache äh, habe ich es dann eben doch gemacht <lacht> und äh, äh, nur erklärt, warum ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ich jetzt vielleicht noch ein paar Prozentpünktchen mehr und ein paar Prozentpünktchen wahrscheinlicher geworden ist, dass es äh, nicht zu einer Verlängerung kommt. Aber ganz klar, genau wie du es beschreibst, der ist auch ein plausibles Szenario.
0: Schauen wir doch mal, was bei rumkommt. Wir werden euch auf jeden Fall auch auf einem Laufenden halten, was für ein Betrag am Ende bei rumgekommen ist und, und wohin der Betrag dann auch gegangen ist. Das sind wir euch schuldig. Am Ende habe ich noch eine kleine Korrektur zur Folge von der letzten Woche. Und zwar haben wir da über Jochen Sauer gesprochen. Und du hattest mich gefragt, Georg, ob der am zum Zeitpunkt des Skandals, des Rassismus-Skandals am Campus, ob der da leitender Position war, und ich habe so ein bisschen unterschlagen, dass er ähm, nicht in leitender Position war. Äh, er war nämlich in leitender Position. Ähm, also Herr, Hermann Gerland war der der Chef des Ganzen, aber Jochen Sauer war damals auch an, an leitender Position, was den Campus anging. Ähm, insofern kann man ihn da nicht komplett rauslassen aus der Geschichte. Ähm, das ist wichtig zu erwähnen. Und dann haben wir auch noch durcheinander gebracht, als ich, oder ich habe das durcheinander gebracht, das muss ich auf meine Kappe nehmen, als ich gesagt habe, dass Jochen Sauer ja auch äh, die Amateure mal trainiert hat. Äh, da habe ich ihn verwechselt mit Holger Seitz. Es war ein langer Tag. Äh, das sei mir bitte äh, entschuldigt, dass wir uns da, oder dass ich mich da äh, verquatscht habe, beziehungsweise da Informationen auch preisgegeben habe. Ähm, das ist aus dem Affekt leider passiert. Aber wir stellen es jetzt in dieser Folge richtig und äh, hoffen, dass ihr es äh, zumindest an dieser Stelle dann auch mitbekommt.
1: Wunderbar, danke für die Klarstellung. Aber ja, ich komme da auch durcheinander, viele Leute auch, vor allem es gibt ja immer mal wieder Personalrochaden dort und Interimstrainer, leiter dies, das, jenes. Äh, ich glaube, ich auch nicht, wenn man es nicht als Fulltime-Job macht, sich ums NLZ zu kümmern, als Beobachter, dann ist es, glaube ich, auch nicht möglich, da alles, alles mitzubekommen.
0: Absolut. Ich hatte es in der Kurve auch nochmal gepostet. Da hat uns auf Twitter nämlich jemand äh, darauf hingewiesen. Da habe ich den Tweet nochmal geteilt äh, zur Folge oder unter der Folge von letzter Woche. Dann wäre das auch in den Büchern, so wie unsere gesamte Folge, Georg. Ja, äh, auch da kann ich liegen. Eigentlich war unser Ziel ungefähr eine Stunde rumzukriegen. Jetzt ist es doch wieder eine XXL-Folge geworden, aber das Thema... Tja, was soll ich sagen, das gibt es ja. halt auch her und irgendwie redet man ja dann auch gerne das drüber. Das uns nicht wirklich
1: überrascht, oder? Ja,
0: es, es, ist, es ist in Anführungsstrichen leider so, aber ihr habt dafür ordentlich was zu hören jetzt diese Woche. Wenn euch unser Podcast qualitativ, inhaltlich, quantitativ, gut, da muss man jetzt zugeben, die letzten Wochen hat es quantitativ nicht ganz so gepasst, aber normalerweise ist es ja so, dass wir wöchentlich abliefern. Äh, wenn euch das alles gefällt und wenn ihr, euch unter wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf patreon.com. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ähm, ihr könnt auf kurve.miersanroth.de, ich habe es gerade schon angedeutet, könnt ihr natürlich auch jede Folge diskutieren, uns Feuer geben, uns Input geben, äh, uns loben, uns kritisieren, was auch immer. Ähm, wir gehen da gerne mit euch in den Austausch und äh, diskutieren natürlich auch gerne die Themen, die ihr äh, vorschlagt, insofern sie dann in die Folge jeweils passen. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur noch übrig zu sagen, vielen Dank, Georg, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Servus. Bis dann. Ciao.